2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, sagt Wolfgang Bospar aus Heilbronn.
3: Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Und die Fronten zwischen Russland und dem Westen wirken verhärteter als je zuvor.
2: Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein. Nie. Sie ist stark, stolz und frei. Das sagte US-Präsident Joe Biden diese Woche bei einem Besuch in Warschau. Und Putin behauptete in seiner Rede zur Lage der Nation, der Westen hat den Krieg entfesselt und wir müssen jetzt Gewalt anwenden, um ihn zu beenden.
3: Der Krieg in Europa wird selbstverständlich Aufmacher dieser Folge sein. Und wir haben zwei spannende Gäste zu Fragen und Themen, die Sie jeden Tag
2: bewegen. Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester, Putins Durchhalterede, ist ein Ende des Krieges, weiter entfernt denn je. Manifest für den Frieden. Wie rechts wird die Demo von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Energiekrieg hat sich Putin verzockt. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Der Arzt und Wissenschaftler kämpft seit Jahrzehnten für die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde. Den Wochentestern erklärt er, wie er sich eine andere Medizin vorstellt. Und er äußert sich erstmals zum Vorwurf von ZDF-Talker Markus Lanz gegen ihn. Er übe Pauschalkritik an Ärzten. Thilo Bode, der ehemalige Greenpeace-Chef und Gründer der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, will mit seinem neuen Buch Der Supermarktkompass erreichen, dass wir alle informiert einkaufen. Worauf wir beim nächsten Einkauf achten müssen, heute bei den Wochentestern.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo von mir auch, liebe Wochentester. Am Aschermittwoch, da war alles vorbei in den Karnevalshochburgen im Rheinland. Und die Fastenzeit hat begonnen, die ja christliche Wurzeln hat. Und die Fastenzeit, die dauert bis Ostern. Und das führt mich zu meiner Auftaktfrage für euch in dieser Folge. Für viele ist die Fastenzeit tatsächlich ja Anlass, mal wieder ordentlich abzuspecken. Wie ist das bei euch? Hat die Fastenzeit für euch eine Bedeutung? Macht ihr damit oder sagt ihr, abspecken kann ich auch in den restlichen Monaten des Jahres? Also früher bei uns zu
3: Hause war die Fastenzeit eine Bedeutung als Kinder. Ich muss sagen, heute hat die Fastenzeit ihre Bedeutung eigentlich verloren, Chargon der Eigentlichkeit. Es ist eigentlich auch schade, wenn die Fastenzeit zu verstehen werden würde, mal sich ein bisschen zu besinnen, mal zu entschleunigen, mal nochmals genauer in sich selber, gar nicht die Umwelt zu taxieren, sondern in sich selber hineinzuhorchen und zu sagen, Menschens Kinder, um was geht es mir eigentlich im Leben und mal ein bisschen Bewusstsein zu haben. Ansonsten hat die Fastenzeit, glaube ich, in dieser schnelllebigen, kommunikativen Welt ihre Bedeutung
2: eigentlich verloren. Ein Lauer, Fasten heißt Verzicht. Ich verzichte auf das Fasten. Das klassische Fasten, also <lacht> überhaupt kein Alkohol. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ich fürchte eher nicht, aber... Ich muss mich bemühen, abzuspecken. Ich habe doch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Ich gebe allerdings sofort zu, wenn ich es einmal durchhalte, ein paar Wochen, habe ich die auch danach schnell wieder drauf. Aber die Fastenzeit wäre nochmal ein Grund zu sagen, jetzt klappt das aber wirklich. Das heißt, ich äh, bemühe mich redlich, aber bitte nicht in vier Wochen
4: fragen, ob es mir gelungen ist. Okay, wir halten an dieser Stelle fest, die Fastenzeit wäre ein guter Anlass, um mal über das eine oder andere nachzudenken, vielleicht sogar abzuspecken. Muss aber nicht. Vielen Dank bis hierhin. Wir starten nun in die Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Russland setzt den letzten verbliebenen Abrüstungsvertrag mit den USA aus. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt. Man wolle den Vertrag nicht aufkündigen, aber ruhen lassen. Ansonsten hagelte es von Putin massive Vorwürfe gegen den Westen bis hin zu Verschwörungstheorien. Eine Aussage beispielhaft, der Westen will Russland ein für allemal erledigen, Zitat Putin. Wolfgang, US-Präsident Biden hat ebenfalls in dieser Woche eine Rede gehalten in Warschau zum Krieg, als er in Polen da zu Gast war. Können wir nach diesem Fernduell Russland-USA festhalten? Verhandlungen sind in weite Ferne gerückt und momentan ausgeschlossen? Oder kann man der Initiative von China und auch Brasilien doch ein größeres Gewicht zukommen lassen, als es sich im Moment darstellen lässt?
2: Ich fürchte, dass die Bemühungen Chinas und die Bemühungen Brasiliens am Ende nicht von Erfolg gekrönt sein werden, dass er, also jetzt Wladimir Putin, wie das der Jurist äh, sagt, äh, omnimodo facturis, ist also zu allem entschlossen. Und solange er glaubt, dass er das, was er politisch erreichen möchte, am ehesten auf dem Schlachtfeld erreichen kann, dass er dort seine Ziele umsetzen kann, nämlich den Sturz der Regierung in Kiew und jedenfalls sich weite Teile der Ukraine einverleiben, so wird er nicht verhandlungsbereit sein. Der Satz, verhandeln ist besser als schießen, ja, der ist nun wirklich richtig. Ich wüsste gar nicht, wie man etwas gegen diesen Satz sagen könnte. Der Satz ist so richtig wie der Satz, besser gesund und reich als arm und krank. Ja, das ist auch richtig. Worüber soll eigentlich verhandelt werden? Die Ukraine möchte nur, dass die russische Armee dahin zurückgeht, wo sie hergekommen ist, nämlich nach Russland. Und Wladimir Putin möchte genau das nicht. Und alle, die sagen, ihr müsst jetzt an den Verhandlungstisch, sagen ja, nicht, worüber denn verhandelt werden soll oder worüber verhandelt werden müsste. Vermutlich meinen sie, die Ukraine soll doch mal ihren Widerstand aufgeben. Sie soll um des lieben Friedenswillen bereit sein, auf ein Teil ihres Territoriums zu verzichten. Das wird sie nicht tun. Ich kann auch verstehen, dass sie es nicht tut. Denn selbst wenn es einen solchen Friedensschluss gäbe, wieso soll die Ukraine glauben, dass Putin nicht kurze Zeit später wieder ein Scharmützel beginnt mit der Begründung, leider hätte ihn der Westen zu diesem Krieg gezwungen. Also ich fürchte, wir werden Zeuginnen und Zeugen eines zähen Abnutzungskampfes, weil Russland nicht so schnell voranschreiten kann Richtung Westen in der Ukraine, wie man sich das wünscht. Und dass die Ukraine ihrerseits auch mit Hilfe westlicher Waffen die russische Armee nicht so schnell wird zurückdrängen können. Das kann durchaus das Vietnam Russlands werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit, also in den nächsten Monaten, zu Friedensverhandlungen kommen wird, die diesen Namen wirklich verdienen, so bitter das ist da muss ich natürlich gleich noch mal reingehen. Was mich ja immer aufhorchen
3: lässt, ist, wenn ich dann höre, und es hat nochmals einen Gefangenenaustausch ge stattgefunden, 80 Ukrainer, 90 Russen, wie auch immer. Was ja bedeutet, es gibt Kanäle, die offen sind. Und äh, auf diesen Kanälen wird ja auch gesprochen und sogar so gesprochen, dass es am Ende irgendein Ergebnis gibt, wo man sagt, naja, Gott sei Dank für diese 100 Leute oder wie viel auch immer, hat sich ein bisschen was zum Besseren für beide Seiten geändert. Wenn ich jetzt sehe, dass am Samstag eine Großdemonstration in Berlin geplant ist für das sogenannte Zitat, Manifest für den Frieden, das von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht initiiert wurde, kann man natürlich auch fragen, ist es nicht legitim, überhaupt mal Gespräche einzufordern? Da gibt es ja jetzt nun hin und her und Margot Käßmann, mit der wir hier an dieser Stelle ja auch schon mal gesprochen haben, die hat gleich mit am Anfang unterzeichnet, ist nun aber auf Distanz zu der Kundgebung gegangen, weil die evangelische Theologin keine Abgrenzung des Bündnisses nach rechts erkennen kann. Hintergrund, die AfD die Bundesvorsitzende Tino Schrupalla hat seine Unterstützung angekündigt. Frage an dich, ist es eigentlich, wenn es zu irgendwelchen Verhandlungen kommen könnte zwischen den beiden Regierungen, und ich sehe es so ähnlich, wie du das auch gesagt hast, über was soll eigentlich verhandelt werden, aber wenn man sich mal trifft und sagt, okay, wollen wir diese Never-Ending-Story nicht an irgendeiner Stelle versuchen, mal zumindest im Gespräch zu kommen, ist es dann nicht egal, wer sich noch damit bewegt, wenn es um Manifest für den Frieden geht?
2: Mir persönlich wäre es nicht egal, auch wenn ich für eine gute Sache oder eine vermeintlich gute Sache marschiere, möchte ich nicht gemeinsame Sache machen mit politischen Extremisten. Aber man kann natürlich nicht verhindern, dass sie sich dann zum Beispiel wie hier einem Aufruf, einem Manifest für den Frieden anschließen. Also ich kann Frau Kässmann verstehen, dass sie sagt, da möchte ich keine gemeinsamen Bilder stellen, da möchte ich nicht gemeinsam auf einer Kundgebung mit auftreten. Wäre nur schön, wenn es nach links außen auch immer eine solche Abgrenzung gäbe. Es gibt drei Dinge, die stehen nun mal fest. Erstens, solange Putin glaubt. Das auf dem Schlachtfeld erreichen zu können, was er politisch erreichen will, wird er nicht verhandeln. Worüber denn? Er glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass Putin sagt, also ich sehe ein, meine Ziele lassen sich nicht oder nicht schnell erreichen, ich ziehe jetzt die Truppen wieder ab. Das wird er natürlich nicht tun. Er hat doch keine Angst vor dem Westen, Er hat schon mal gar keine Angst vor der Ukraine. Er hat Angst vor der Demokratie, weil er weiß, das wäre sein Ende. Er hat es begonnen, er muss es auch beenden oder er wird den Krieg verlieren. Zweitens, wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigen kann, ist die Ukraine am Ende. Ja, das steht auch fest. Deswegen ist immer noch die Frage, warum eigentlich die, die den Manifest verfasst haben, nicht mal ganz klar sagen, worüber. Sie sollen bitte nicht sagen über den Frieden, ja das ist ja klar. Aber worüber denn konkret verhandelt werden sollte, vielleicht meinen Sie die Kapitulation der Ukraine, dass es noch so eine Art Rest-Ukraine gibt. Aber wer weiß, was schon in den Jahren vor dem 24. Februar 2022 gewesen ist, der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Putin, wenn er an der Macht bleibt, danach Ruhe gibt. Also für mich ist das Manifest eher blauäugig als rechts oder links. So würde ich das Manifest und auch die Kundgebung nicht einsortieren. Aber es ist sicherlich eine gewaltige Unterstützung für Wladimir Putin, zumal weite Teile der AfD ohnehin im Treuefest zu Putin stehen. Der ehemalige amerikanische Top-General Wesley Clark hat in dieser Woche in einem Handelsblatt-Interview analysiert, Putins Krieg in der Ukraine könne in sechs bis acht Monaten beendet sein, wenn der Westen die Ukraine konsequenter unterstützen würde. Und damit meint der Vier-Sterne-General vor allem höhere militärische Unterstützung. Position, Putin wird nur aufhören, wenn er keine Chance mehr für sich sieht. Doch wenn der Westen ständig um Verhandlungen bettelt, schürt er damit Putins Glauben, dass er erfolgreich sein kann. Zitat Ende Christian. Mehr Härte gleich kürzerer Weg. In Deutschland würde man sagen, mehr Strackzimmermann und weniger Wagenknecht. Ist das die richtige Formel im Umgang mit Putin und dem Krieg? Wolfgang,
3: wir hatten hier ja an dieser Stelle schon Psychologen, Psychiater, Theologen, Soziologen und auch Politiker. Und jeder hat irgendeine Meinung dazu. Also ich maße mir nicht an, dafür bin ich überhaupt kein Experte oder sonst was, irgendein eine Möglichkeit skizzieren zu können, bei der ich behaupten würde, das ist der Weg, nur so sei es Härte, sei es äh, weich gespült, sei es das. Äh, ich glaube, ich bin so ratlos wie ganz ganz viele andere auch. Ich möchte da gar nicht äh, spekulieren, mehr Härte, weniger Härte oder sonstiges. Du hast es vorhin richtig gesagt, über was soll die Ukraine eigentlich verhandeln? Über Aufgabe von einem Viertel ihres Staatsgebietes. Damit verkauft sie natürlich auch die dort lebenden Ukrainer und Ukrainerinnen mit an Russland, wenn sie das hergeben würde. Was ist, wenn man sich einigen würde, Donbass bleibt bei der Ukraine, aber die Grimm zu Russland, wäre das eine machbare Lösung? Ich blicke es nicht. Ich sehe, das sind auch massive Interessen von beiden Seiten da hinten dran. Und wenn ich sehe, dass auch ein Großteil der Welt sagt, das ist nicht unser Krieg, das ist nicht unser Sache, das ist ein europäisches Problem, das ihr in Europa lösen müsst, dann weiß ich nicht mehr, was da richtig und was da falsch ist. Es ist mit Sicherheit falsch, was Putin gemacht hat. Und das ist die größte Sauerei seit dem Zweiten Weltkrieg, die wir hier bei uns in Europa erleben. Aber welches Mittel uns alle sowohl die Russen, die Ukrainer, Ukrainerinnen, als auch ganz Europa wieder dahin bringt, dass man sagt, man hat einen wie auch immer geadeten Frieden. Wenn ich das wüsste, würde ich es laut rausschreien und posaunen in der Hoffnung, dass die anderen das auch hören. Das russische Gas sollte in diesem Winter Putins mächtigste Waffe gegen Europa sein. Doch der Winter nähert sich dem Ende und die russische Propaganda hat nicht so richtig gewirkt, jedenfalls bei uns. Wenn man mal davon absieht, dass die Leute auch für Putin-Zwecke, wenn ich es mal so krass sage, auf die Straße gehen. Natürlich hat auch dieser milde, relativ milde Winter geholfen, dass wir das mit dem blauen Auge alles überstehen, abgesehen von den hohen Energiepreisen. Aktueller Gesamtspeicherstand der Gasversorgung in Deutschland laut Bundesnetzagentur mehr als 70 Prozent. Zitat, Europa hat die erste Schlacht des Energiekrieges mit Russland gewonnen, verkündete die EU-Kommissarin Katri Simpson. Wolfgang, hat sich Putin mit dem Gas verzockt? Kommt die Entwarnung zu früh oder hatten wir nur Glück wegen dieses im Moment so milden Winters?
2: Die Entwarnung kommt für mich zu früh, denn ich habe es gerade schon erwähnt. Ich fürchte, es wird ein langer, zäher Abnutzungskampf werden, der sich möglicherweise nicht nur über Monate, sondern über noch einige Jahre hinziehen kann. Und ja, Für den Jubel aus der Europäischen Union habe ich nur begrenztes Verständnis, denn die Sanktionen hatten ja den Sinn, Russland wirtschaftlich so unter Druck zu setzen, dass die Wirtschaft vielleicht nicht kollabiert, aber doch so einbricht, dass Putin sieht, schon aus ökonomischen Gründen kann er den Krieg nicht weiterführen. Also da scheint mir die russische Wirtschaft robuster zu sein, als von Brüssel und dem Westen angenommen. Und das, was nicht in Richtung Westen verkauft wird, wird ja nicht im Boden bleiben, sondern in andere Himmelsrichtungen, in diesem Fall nach Osten verkauft werden. Ja, der Gaspeicherstand hängt natürlich auch damit zusammen, dass vor allen Dingen in der Industrie wesentlich weniger Gas für die Industrieproduktion benötigt wurde. Ob wir uns darüber freuen können, das ist eine andere Frage, denn das hängt ja auch mit dem Rückgang der Industrieproduktion insgesamt zusammen. Also es war sicherlich ein Druck, ein wirtschaftlicher Druck, der auf Russland ausgeübt wurde. Aber ich glaube, damit hatte Putin auch gerechnet. Mit zwei anderen Dingen sicherlich nicht. Also da hat er sich eher verzockt. Punkt Nummer eins er ist mit Sicherheit davon ausgegangen, der Überfall auf die Ukraine dauert ein paar Wochen. Die russische Armee ist so stark und dem ukrainischen Armee so überlegen, das dauert nicht lange. Ja, da hat er sich aber total vertan. Auch das gilt ja für die moralische Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit der Ukraine. Und zweitens, der Westen wird sich auseinanderdividieren lassen. Hat er genau das Gegenteil erreicht. Der Westen, die NATO, die EU sind eher zusammengerückt und Schweden und Finnland streben jetzt auch noch in die NATO. Also in diesen beiden Punkten hat er sich mit Sicherheit verzockt. Die wirtschaftliche Lage in Russland ist nicht so, dass wir sagen können, aus ökonomischen Gründen werden die Waffen bald
4: schweigen oder schweigen müssen. Vielen Dank für eure Einordnung zum ersten Jahrestag von Putins Krieg gegen die Ukraine. Ein anderes Thema, Medizin verändern. So heißt das aktuelle Buch von Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Sein Ziel, eine würdevolle Heilkunst zwischen Hightech und Naturheilkunde und zwischen Psychosomatik und Umweltmedizin. Das Gespräch jetzt bei den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Medizin verändern, Heilung braucht Zuwendung, Vertrauen und Mut zu neuen Wegen. Das ist der Titel des neuen Buches von Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, der sich seit Jahrzehnten für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und Naturheilverfahren einsetzt und für mehr Zeit und
2: ganzheitliche Gespräche mit den Patienten. Doch so einfach und logisch, wie diese Gedanken klingen, ist es im Gesundheitswesen leider nicht. Als er kürzlich in der Talkshow 3 nach 9 saß und seine Thesen vorstellte, ging ihn sogar der ebenfalls anwesende Gast, ZDF-Talker Markus Lanz, heftig an. Lanz entschuldigte sich aber anschließend dafür. Wir sprechen heute mit dem Vater der Mikrotherapie- und Medizinveränderer, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Herzlich willkommen, Herr Professor Grönemeyer.
5: Ja, guten Morgen. Ich grüße herzlich.
2: Herr Professor Grönemeier, ich habe
3: es gesehen und ich fiel ja da wirklich vom Glauben ab, als Markus Lanz Sie kürzlich bei drei nach neun richtig so angegangen ist, weil ihm Ihre Kritik an den Ärzten zu pauschal war. Ich weiß nicht, ob er Sie missverstanden hat, ob er hinterher nach der Talkshow nochmal zu Ihnen kam und sagte, Mensch, das Kind, lieber Herr Grönemeyer, das tut mir leid. Aber Lanz meinte voller Überzeugung, er habe überwiegend positive Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Meine Frage dann, sieht Markus Lanz den Arztkontakt deshalb so rosig, weil er Promi ist und möglicherweise auch Privatpatient?
5: Ich befürchte schon. Ich befürchte schon. Das ist ja das, das Problem auch gerade von Menschen, die äh, stark in der Öffentlichkeit stehen, dass die natürlich in der Regel bevorzugt behandelt werden und von daher den Blick eigentlich auf den Alltag zu wenig geschärft haben. Denn der Alltag ist letztendlich zwei Minuten Medizin, Turbobehandlung in ein paar Minuten, äh, beziehungsweise zur Turbobehandlung gehört dann das Rezept schreiben, so dass der Patient dann aus, dem, aus der Praxis wieder hinausgeht und gar nicht so richtig weiß, was er da bekommt und was er hat. Und ähm, auf der anderen Seite Ärzte, die viel zu ähm, wenig bezahlt werden, vor allem die Hausärzte, die dann für 30 bis 50 Euro im Quartal, egal ob man einmal kommt oder 100 mal kommen würde, äh, dasselbe bekommen. Dafür würde kein Handwerker zu uns, zur Reparatur äh, der Küche oder der Küchengeräte oder der Elektrik kommen. Also das mag falsch verstanden worden sein, aber ich befürchte, es ist überhaupt kein Verständnis dafür da, wie schnell Menschen eigentlich durchs System geschleust werden und sich alleine fühlen.
3: Also er hat sich nicht hinterher nach der Sendung nochmal zu Ihnen gestellt und gesagt, Mensch, das tut mir leid, ich habe das wirklich missverstanden. Oder äh, wie sind Sie auseinandergegangen?
5: Doch, doch, er hat sich natürlich entschuldigt, hat er in der Sendung entschuldigt auch. und Nur es steht so draußen nicht und das ist eigentlich das, was nicht geht. Also im Grunde äh, hat er ja versucht, im, das ganze System nicht weiter zu reflektieren, sondern so stehen zu lassen. Und das ist eigentlich das, was, was aus meiner Sicht äh, schwierig ist, äh, wenn man eine so prominente Rolle hat. Und ähm, ich glaube, ihm ist da einfach... Die Hutschnur innerlich geplatzt darüber, dass er eigentlich jetzt zu wenig mit mir diskutiert hat. Er ist ja eigentlich in der Rolle eigentlich des Fragenden, war aber an diesem Abend nicht der Fragende, sondern jemand, der nach
2: mir kam. Hier spricht Kassenpatient Bosbach. Gilt denn noch die alte Rechnung, Privatpatient, gleich vieles ist möglich, auch im Bereich der alternativen Medizin, Während es bei Kassenpatienten vor allem die Schulmedizin richten soll.
5: Ich würde mal sagen, der Privatpatient hat den äh, Luxus, dass er in der Regel mehr Zeit bekommt, weil die Zeit dann auch äh, besser bezahlt wird und dass er äh, zum Teil und das ist die negative Seite überverseucht wird, weil ihm besser bezahlt wird. Ähm, heißt nicht, dass er unbedingt die bessere Behandlung bekommt. Er bekommt aber mehr Zeit und mehr Angeboten und die. Dinge, die vielleicht der Kassenpatient selbst zahlen muss, eine Frau, die die Ultraschalluntersuchung der Brust und des Unterleibes selbst zahlen muss, die ist natürlich ähm, auf einem äh, Glatteis letztendlich, weil sie äh, tief in die eigenen Taschen greifen muss. Und das geht nicht. Das ist das, was, äh, was ich eben dann versuche zu ändern, indem ich darüber rede, dass äh, letztendlich Gerechtigkeit eintreten würden durch die privatgesetzliche Versicherung, heißt nicht Bürgerversicherung, sondern man lässt beide Systeme, aber man schafft Zusatzversicherungspakete sowohl für den Kassenpatienten als auch für den äh, Privatpatienten, indem man einfach sich für Naturkunde, für äh, psychosomatische Medizin, für mehr präventive Untersuchungen, vor allen Dingen Hightech-Untersuchungen oder so wie ich es mittlerweile mache und auch auch öffentlich vertrete und eine Krankenkasse auch dementsprechend unterstütze, für die Krankenpflegezusatzversicherung sich zu versichern, weil die Pflege wird in der Zukunft vom Staat nicht mehr in der Form bezahlbar sein, äh, wie man sich das vielleicht. Glauben oder hoffen würde.
3: Herr Professor Grünemeyer, wenn ich jetzt so Artikel in allen möglichen Zeitungen von Nord bis Süd äh, lese und da sagen die Notfallmediziner immer, die Notfall der Krankenhäuser, die, die Notaufnahmen sind völlig überlastet so und äh, in ihrem Buch schreiben Sie von einem Schlüsselerlebnis, Sie sind damals vier Jahre alt und müssen beim Arzt eine Tortur über sich ergehen lassen, weil Sie an regelmäßigen Bauchgrummeln leiden und Ihre Mutter, Sie, jetzt kommt das Zitat von Ihrer Mutter, häufiger bei kleinen Wehwehchen zum Arzt verschleppt hat. Beschreiben Sie uns mal die Situation und wie prägend das für Ihr Leben war und was das heute mit der Situation der Notaufnahmen zu tun hat. Gehen die Leute zu viel, zu schnell wegen Husten, wegen Bauchgrummeln zum Arzt, in die Notaufnahmen und deswegen kollabiert auch das eigentlich sinnvolle System?
5: Also ich habe mich schon als Kind verloren gefühlt und hatte Angst vorm Arzt, eindeutig Angst und kann das auch von Menschen verstehen, die auch auf der einen Seite im Grunde nicht die Spritze haben wollen, sondern eigentlich das Gespräch und eine zugewandte Situation, die fehlt generell, weil einfach das System in eine unglaublichen, in einer unglaublichen Taktung agiert. Also wir sind eigentlich Massenware, die eben durchbehandelt wird. Und das hat das aber, aber was zu tun, nicht jetzt, dass Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern äh, das nicht wollen, sondern sie sind immer an der Überforderung. Und äh, auf der anderen Seite, der Patient möchte eigentlich die Information oder die Behandlung bekommen, die er braucht. Und er stürmt in die Notfallambulanzen, weil draußen eigentlich im, im ambulanten Bereich zu wenig Zeit da ist und auch jetzt unter Corona zu wenig Möglichkeiten da waren, die Patienten einfach aufzunehmen. Sie mussten Stange stehen vor den Praxen der Hausärzte beispielsweise, der Internisten und anderer Kolleginnen und Kollegen. Ich selbst habe das erlebt, weil meine Mutter sehr besorgt war immer. Ich bin der ja sechsten Generation Arzt. Bei mir waren vorwiegend Schulmediziner am Werke, aber auch Naturheilkundler. Und dann ging es immer darum, äh, Antibiotika oder Pflanzenheilkundliche Mittel oder Globuli. Ähm, und meine Mutter saß dazwischen als Krankenschwester und hat versucht, das Beste für ihren Sohn zu machen und hat mich dann äh, im, immer wieder zum Arzt geschleppt, der ich immer wieder Bronchitiden, Mittelohrentzündung hatte und dann im Röntgen im dunklen Raum mit vier Jahren schon völlig allein gelassen da war, es wurde nicht guten Tag gesagt, es wurde uns nichts erklärt, sondern ich war in einem Gerät in einem fürchterlichen großen Getüm, in dem mit dem ich hoch und runter gefahren wurde und von der anderen Seite saß äh, auf der anderen Seite saß der Arzt und hat in mein, meine Lunge in meinen Bauch geguckt, aber im Grunde mich nicht angesprochen. Aber es war nichts oder hat man was? Es gemacht? war nichts. Nein, es ist nichts gefunden worden. Meine Mutter war dann beruhigt, dass nichts gefunden wurde. Und so ja. war die Prozedur. Ich glaube, das ist heute genauso, nur eben, dass es jetzt mehr äh, viele Menschen auch, auch betrifft und vor allen Dingen dann äh, auf die Krankenhäuser niederprasselt.
2: Zu viel Fachsprache, zu wenig Aufklärung und mangelnde Empathie. Ein hartes Urteil gegenüber vielen Kolleginnen und Kollegen. Hat der kühle, der rationale Blick neben dem Faktor Zeit auch möglich etwas mit den Charakteren zu tun, die Arzt werden oder anders gefragt? Ist zu viel Empathie, Mitmenschlichkeit ökonomisch hinderlich für den Umgang mit den Patientinnen und Patienten?
5: Mehr Empathie ist hilfreich auch für die Ökonomie, denn in dem Moment, wo ich mich wohlbefindlich behandelt fühle, und Vertrauen entsteht, kümmere ich mich erstens um mich selbst ganz anders, zweitens ist äh, das Ergebnis der äh, Behandlung äh, eine ganz andere, auch vor allen Dingen des Ergebnisses, weil ich ja in dem Moment ja motiviertbare, mit, motiviert werde, selbst mitzumachen. Und was für mich ganz wesentlich ist, ich hätte dann viel mehr Zeit und auch Perspektiven im Gesundheitssystem, mich endlich um die Prävention zu kümmern, nämlich um die Verhinderung von Erkrankungen. Wir reden zwar darüber, es sind Schlagworte, aber es passiert eigentlich gar nichts Wirkliches. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich kühle, sachliche Informationen, nüchterne Erklärungen für vieles. So werden wir ja erzogen im Gesundheitswesen, in der Medizin, in der Ausbildung, im Studium. Da sind unsere Vorbilder, die so vorgehen und was letztendlich fehlt, ist eigentlich dieses Zweierlei, nämlich herauszufinden, wo steht eigentlich der Einzelmensch, der zu mir kommt. Er möchte auf Augenhöhe die Medizin bekommen, er möchte verstehen, was da passiert, also muss ich weg von meiner Fachsprache hin zu einer patientengerechten Sprache, entsprechend dem, auch des Bildungsstandes desjenigen, der zu mir kommt. Und auf der anderen Seite möchte der eine mehr den tröstenden Arm und der andere mehr die klare Information. Und dafür brauche ich Zeit, um das herauszufinden. Und das Schöne wäre doch, wenn ich mehr Zeit hätte für den Patienten, wenn ich die Zeit wirklich so wie äh, es Herr Seehofer vor zwei Jahrzehnten circa ja mal vorhatte, das Gespräch anders bewerte und anders damit auch bezahle, dann habe ich ja eine wunderbare Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen und vor allen Dingen den Menschen zu helfen, zumindest sich wohlbefindlich zu fühlen, zumindest auch wenn er chronisch krank ist, wohlbefindlich auch in mit seiner Erkrankung umzugehen und auf der anderen Seite mit der sachlichen Information mit dem sachlichen Handeln eben auch therapeutisch begleitet zu werden. Aber ich muss da nochmal reingehen. Ich weiß, Sie sind ja auch, darf ich ruhig sagen, 70 Jahre alt kann man ja auch
3: nachlesen. Ja, klar. Und, ja, das ist ja wohl kein Alter. Das ist kein ja. Alter, ganz genau. Es sollte, kann es zumindest nicht sein, wie man ja so sieht. Wenn ich an meine Mutter denke, meine Großeltern denke, äh, bei Wehwehchen oder sonst was ist keiner oder hat auch uns Kinder keiner mit zum Arzt genommen. Wenn ich jetzt heute sehe, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Joghurtbecher, äh, die Leute, oh, bevor das Ding abläuft, wird das schon weggeschmissen. Drei Tage vorher, weil man denkt, oh, da kann ja was passieren. Das, will sagen, wir vertrauen überhaupt nicht mehr unserem natürlichen Empfinden. Weder was unseren Körper angeht, noch zum Beispiel was ein Lebensmittel angeht, müssen wir nicht, mehr Zeit beim Arzt wünscht sich vermutlich jeder, der den Arzt oder die Ärztin braucht, aber müssen wir auch nicht wieder lernen, mehr auf uns selbst zu hören. Das heißt auch unseren Sinnen dazu vertrauen und die zweite daran anschließende Frage, wenn Sie über vielleicht fehlende Empathie bei Kollegen und Kolleginnen in ihrer Zunft sprechen, liegt es auch nicht daran, dass wir ein falsches Auswahlsystem haben, dass man nur noch mit 1,0 an den Universitäten Medizin studieren kann. Es sei denn, man gibt noch ein das außeruniversitäre Zulassungsverfahren, das es ja auch gibt, äh, haben wir nicht ein falsches Auswahlverfahren ebenfalls? Und würde denn mehr Zuwendung nicht auch wirklich, was Wolfgang Bosbach ja schon gefragt hat, dann die Kosten noch mehr in die Höhe treiben des Gesundheitswesens. Heute bezahlt man ja schon 16,2 Prozent an Beiträge für die Krankenkasse.
5: Ich glaube das nicht. Ich glaube erstmal äh, sich den Menschen zu öffnen, auf Augenhöhe äh, sich zu begegnen, als Partner, partnerschaftlich eigentlich äh, mit dem Meister oder Meisterin eben im, auf der gegenüberliegenden Seite würde der Medizin unheimlich gut tun, weil und jetzt kommt der zweite Aspekt, weil wenn ich den Gesundheitsunterricht endlich in den Schulen eingeführt hatte, so wie ich das schon vor 30 Jahren gefordert habe und auch beispielhaft äh, auch äh, in vielerlei Hinsicht dieses auch, auch auch vorgemacht habe, wenn ich den Schularzt hätte, der auch gleichzeitig möglicherweise der Hausarzt wäre, die und äh, die Schulkrankenschwester, ähm, wo dann letztendlich die Gesundheits Erziehung stattfinden würde, nämlich Krankheitslehre, Körperlehre, Do-it-yourself, wie kann ich mir selbst helfen, wie kann ich eben auch leichte Symptome von schweren unterscheiden, was mache ich, wenn ich Bauchschmerzen habe, renne ich zum Arzt oder nutze ich erstmal Haferflocken, äh, Heilerde oder auch den Kamillentee und so weiter oder bei Erkältung erstmal Thymian-Tee gurgeln, inhalieren. Das kriege ich ja im Moment nicht beigebracht in diesen Zeiten und äh, das System hat äh, dafür auch keine Antwort. Und äh, auch meine äh, gesundheitspolitische Forderung, mein Beispiel auch, auch in der Umsetzung hat begonnen mit dem äh, Land Hessen eine ganze Zeit habe ich auch Jugendliche zu Gesundheitsbotschaftern ausgebildet, die dann wieder zu den kleineren gegangen sind, um die zu erzielen, aber und denen einfach das Wissen weiterzugeben, weil ich der Meinung war, junge Menschen können das, sind einfach näher an den, an anderen jungen Menschen und können das dann vielleicht auch viel besser vermitteln. All also das fehlt. Und wenn ich beides sehen würde, eben Gesundheitserziehung auf der einen Seite, lebenslanges Lernen, hausärztliche Begleitung mit dem, ja, Lotsen im System mit dem General Manager oder Gen General Managerin als Hausärztin des Vertrauens äh, und hinten äh, dann auch wirklich das Gespräch eigentlich anders bewerte, dann wäre unsere Medizin viel weiter. Was die Kolleginnen und die Kollegen anbetrifft, ja, das Auswahlverfahren ist falsch. Mit 1,0 habe ich gutes Wissen gespeichert. Und meistens sind es ja dann die Mädchen, die sowieso in der Schule äh, konsequenter erstmal aufpassen als die Jungs. Ähm, deswegen vielleicht auch, dass wir mehr äh, Frauen heute auch im, im, im Studium haben. Ähm, das damit will ich diese Menschen nicht diskreditieren, aber es fehlt letztendlich dann die Zeit für soziales und emotionales Lernen. Und äh, auf der anderen Seite sind andere da, wie ich selbst auch. Ich hatte nicht das Einsatzstudium, aber ich bin Arzt geworden aus Überzeugung, aus Berufung und mit ganz viel Leidenschaft heute. Und da hilft mir der Lulus Clausus überhaupt nicht weiter, sondern im Grunde äh, wirklich das innere Gefühl für die anderen Menschen, medizinisch da zu sein.
2: Es gibt erste Stimmen wie die von Gesundheitsexperte Bernd Raffelhüschen, die sagen, wir werden um höhere Eigenbeiträge für gesetzlich Versicherte nicht herumkommen. Wird unser Gesundheitssystem perspektivisch, eines auf jeden Fall, teurer. Es kann ja teurer werden. Also ich bin, ich
5: meine, wir geben ja für viele Dinge viel Geld aus. Ähm, äh, entscheidend ist doch, wie schaffe ich Zukunft? Ist nicht Investition in Gesundheit, auch Investition in Prosperität und Weiterentwicklung unserer Kultur? Medizin ist ein Kulturgut. Sonst würde es uns alle nicht geben, wenn es keine ärztlichen und therapeutischen Maßnahmen über die Jahrtausende gegeben hätte. Und wenn ich das begreife, dann äh, muss A, A, das System kann das System auch ruhig mehr Ausgaben vertragen, auch Investitionen in Spitzenforschung, Investitionen in die Versorgungskette, Digitalisierung zwischen Kranken, Kass, äh, Krankenhäusern und Hausärzten, Gesundheitsämtern gehören dazu. Ich meine, das ist eine Katastrophe, dass 80 Prozent äh, der Daten immer noch äh, per Fax übertragen werden zwischen Krankenhäusern und, und, und Haushaltspraxen. Also hier brauchen wir Investitionen und wenn wir jetzt zur Zuzahlung kommen, deswegen habe ich vorhin von der privatsätzlichen geredet? Ja, natürlich. Wir zahlen ja auch für ein ADAC. Ich fordere das auch seit 30 Jahren. Also eigentlich ein ADAC-Konzept, ein Versicherungskonzept mit Vollkasko und Teilkasko, wo der Einzelne auch zuzahlen muss und wird, ist doch eigentlich ganz normal, weil wir das so von anderer Seite her kennen. Und wir kennen es äh, auch in der Zuzahlung beim Tierarzt oder Zahnarzt. Also es ist doch gar nicht abwegig, wie hoch das sein muss. Das ist eine andere Frage. Aber dass es so sein wird und muss, da stehe ich voll und ganz dahinter. Und dass Investitionen und große Investitionen ins Gesundheitswesen hinein müssen, ebenso. Das zeigt ja auch jetzt Biontech, die Investitionen in Biontech und die Möglichkeit, grandiosen Möglichkeiten, die da entstanden sind übers Impfen, sage aber auch, der Impfgegner muss genauso ernst genommen werden und ich brauche das Verständnis und dazu brauche ich Aufklärung und dazu brauche ich Zeit und vor allen Dingen an den General Manager oder Managerin, der für mich der Hausarzt oder die Hausärztin ist, die ganz anders eben unterstützt und finanziert sein müssen, weil sie müssen uns letztendlich durch den Dschungel des Systems in Zukunft führen. Wir sind verloren sonst.
3: Platon. Griechischer Philosoph hat ja vor ein paar tausend Jahren schon, ich glaube, es war sein viertes Buch, Chamides hieß das, äh, gesagt: Da wurde er, der Königssohn zu ihm geführt, weil er immer Bauchschmerzen hatte und dann sagte, äh, so Gott ist der Arzt, der behandelnde Arzt, hatte, ich muss zuerst die Psyche kennenlernen, um äh, dem Königssohn wirklich äh, helfen zu können. Das heißt, die Psychosomatik äh, war damals vor paar tausend Jahren schon äh, völlig integriert in die Medizin. Sie drei Säulen für eine menschliche Medizin. Die erste Säule Zuwendung und Vertrauen. Die zweite Säule Medizin ohne Seelsorge ist keine Medizin. Und die dritte Säule medizinische Kompetenzteams sind die Zukunft. Wenn ich jetzt hinten anfange, also mit der dritten Säule, sind Ärzte zu oft Einzelkämpfer?
5: Ja, sie sind Einzelkämpfer. Auf die Frage, wem gehört die Wirbelsäule, sage ich immer, weil ich ja spezialist bin. Obwohl ich Radiologe bin, habe ich mich ja darauf konzentriert, um mit radiologischen Sichtsystemen eben ganz klein und fein lokal zu behandeln und zu operieren, möglichst ambulant, habe ich gesagt, auf die Frage, wem gehört die Wirbelsäule? Sie gehört nicht dem Orthopäden, sie gehört nicht dem Neurochirurgen, sie gehört auch nicht dem äh, Naturheilkundler oder äh, Psychosomatiker oder Masseur, Krankenschwester. Sie gehört dem Patienten selbst und der braucht die bestmögliche Therapie im Team. Und das fehlt auch untereinander, aber auch im Miteinander. Und die Zukunft ist interdisziplinär und integrativ. Integrativ zwischen Hightech, halt, Schulmedizin, Naturkunde und Psychosomatik, auch mit Blick in den ökologischen und umweltmedizinischen Bereich hinein. Und Psychotherapeuten also die Psyche heilen, therapieren, heißt ja heilen, dienen für den anderen Dasein. Das ist steht vorne an. Und wenn man die Kompetenzzentren sieht, meine Forderung ist, und so habe ich ja mein System aufgebaut, zwischen Krankenhaus als stationäre Versorgung und ambulante Medizin gehört eine spezialisierte Einheit, wie ich sie beispielsweise in Bochum aufgebaut habe, mit den verschiedensten Disziplinen, die ich als Kompetenzzentrum definiere, organspezifisches äh, Therapiezentrum, hier für Rücken, andere, an anderen Stellen fürs Herz, für Long-Covid, für psychosomatische Erkrankung Und die zusammen in der Vernetzung stationär ambulant, das ist für mich die Zukunft. Und der Patient, die Patientin sind gleichzeitig letztendlich diejenigen, die auch mitentscheiden, in welche Richtung Sie gerne äh, einfach auch Ihren Weg gehen äh, wollen. Ob Sie mehr naturerkundlich oder mehr schulmedizinisch behandelt werden wollen oder äh, äh, für Sie eben auch andere Dinge ganz wichtig sind.
2: Medizin mit Seelsorge ist eine weitere Forderung. Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen dem, was Sie als Seelsorge bezeichnen und jetzt werde ich mal frech, Hokuspokus oder auch frech gefragt, wenn Sie sich einen Arm brechen, Herr Professor Grönemeyer. Wer Ihnen da auch gibt sie nicht lieber als Hand auflegen?
5: Ja, klar. Und bei Krebs nicht äh, die Homöopathie, also nicht die Globuli, sondern wirklich eine ganz klare, differenzierte schulmedizinische Behandlung mit Unterstützung von komplementären Ansätzen, bis hin natürlich zur äh, seelsorgerischen Begleitung. Denn jemand, der in, in schwersten Nöten ist, ist darauf angewiesen, dass er Menschen zur Seite hat mit viel Kompetenz, der Meister im äh, in einer Werkstatt entscheidet dann auch, was getan werden muss. Und das ist manchmal äh, auch äh, nicht das, was man sich gerade vorstellt. Also du hast immer den Meister auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Patienten. Und äh, ich bin Schulmediziner. Ich sage ganz klar, alles muss auf wissenschaftlicher Basis äh, äh, realisiert werden. Ich habe fast 20 Jahre meinen eigenen Lehrstuhl für Radiologie und Mikrotherapie gehabt und geleitet, wissenschaftlich hochaktiv weltweit gewesen, meine Gastprofessuren in Harvard und in, an der Georgetown University über mehrere Jahre äh, verfolgt. Also Wissenschaft steht für mich oben an und Spekulatius äh, gibt es zu Weihnachten. Aber
3: nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Richtig zu verstehen, das Prinzip der Kassen. Wenn wir jetzt ein Beispiel aus der Praxis der gesetzlichen Kassen nehmen. Viele Menschen gehen jetzt, ich sage mal bei Rückenleiten, gerne zum Osteopathen statt zum Orthopäden. Doch einige äh, gesetzliche Kassen leisten gerade einmal geringe Zuzahlung von 40 Euro für diese ganzheitliche Behandlung. Äh, Sie sagen... Eigentlich muss man eine Grundversorgung in der Kassenmedizin haben und den Rest kann man sich individuell mit Ist diese Kassenmedizin, die das dann so klein anbietet, eigentlich von gestern, muss man komplett diese Bezahl- und Versicherungssysteme Frage stellen?
5: Wir müssen die Bezahlsysteme in Frage stellen sowohl im niedergelassenen als auch im Krankenhausbereich, also es gilt genauso für die Fallpauschalen, die ja alles auf einen, eine Diagnose äh, fokussieren und dann kriegt, eigentlich, äh, kriegt man eigentlich das Angebot, was eigentlich das meiste auch für das Krankenhaus äh, bedeutet und bei der ähm, Physiotherapie, bleiben wir mal bei der äh, Disziplin, ich meine 20 Minuten Physiotherapie äh, zu machen, und äh, dabei erstens schlecht bezahlt werden und gleichzeitig eigentlich nur 10 Minuten Zeit zu haben, weil der Patient äh, sich aussieht und wieder anzieht und das mit in der Zeit ist, ist von gestern. Und die Bezahlung ist von, von vorgestern, das gilt genauso für die Hebammen, für die Krankenschwestern, für die Psychologen. Also da ist ganz viel zu tun, was... Äh, getan werden muss. Auf der anderen Seite auch viel zu tun, um diese Schätze dieser wundervollen Therapeutinnen und Therapeuten zu heben. Ich sage, bei den Krankenschwestern und bei anderen Berufen wie den medizinischen Fachassistentinnen und Tenten, diesen medizinischen Fachberufen, denn die Assistenz Begriff ist eigentlich falsch, es sind wirklich kompetente Menschen. Da sollte man im Moment vielleicht netto als nicht mehr netto auszahlen, sondern steuererleichternd, also netto als brutto auszahlen. Also sie brauchen eine andere Wertschätzung und auch eine andere Finanzierung. Und damit würde ich ganz viel Begeisterung auslösen im System und die Menschen auch motivieren, nicht ihren Beruf zu verlassen, wie es gerade passiert, aus Frust sondern sie motivieren weiterzumachen und allein in der Pflege brauchen wir in den nächsten Jahren 300.000 neue Pflegekräfte. Jetzt haben wir 200.000 schon zu wenig und äh, es wird ein Desaster, wenn wir nach vorne gucken, wenn wir uns nicht an dieser Stelle dazu motivieren, alle eben im Grunde mehr zu investieren. Und der Osteopath, ich bin froh, dass es ihn gibt. Das sind Menschen, die mit Händen versuchen herauszufinden, wo liegt eigentlich der Schaden, den wir nicht im Kernspinnen oder im CT-Bild sehen, sondern den wir nur rausfinden, beispielsweise beim Rückenschmerzen, wenn man einfach Hand anlegt an Patienten. Und das passiert ja, wie wir alle wissen, viel zu wenig.
2: Jedes Pauschalurteil ist ja meistens auch. Oder vielleicht sogar überwiegend ungerecht. Es gibt immer solche und solche. Ich vermute auch mal in der Ärzteschaft. Deswegen die Mediziner, die Ärzte, wenn man alle über ein Leisten schlägt, schwierig. Wer sind die Ärzte, von denen Sie sagen würden, die kommen meiner, also nicht meiner, sondern Ihrer Vorstellung von Medizin mit Zuwendung am nächsten?
5: Also ich bin wirklich kein kein Vernichter meines Berufes. Im Gegenteil, ich finde diesen Beruf wundervoll. Und ich habe so viele tolle Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich auch zusammenarbeite. Was mich stört, ist nicht die Menschen selbst, sondern was mich stört, ist der Druck des Systems, die, der sie dazu bringt, in der kurzen Zeit, in der kurzen Taktung einfach durchzukommen, irgendwie durch das System durchzukommen und sich dem Ansatz der Controller, der Ökonomen einfach ähm, zu, ja, ausgeliefert zu fühlen. Ich glaube, was Sinn machen würde und das sind meine äh, ja meine Bege in, das löst bei mir eben die begeisterte Zustimmung aus, wenn Ärzte und Ärztinnen erstens den Menschen so begegnen, als wenn sie sich selbst begegnen würden. Das Zweite, dass sie zuhören können, dürfen und auch lernen, der oder diejenige, die es nicht kann. Denn im Zuhören liegt die große Kraft einer zukünftigen Gestaltung der Therapie und der Motivation des Patienten. Und sie müssen offen sein für, für das Prinzip von leicht nach schwer. Von leicht nach schwer heißt für mich zwischen Hightech und Naturerkunden mit den Hausmitteln anfangen, die Ernährung äh, wesentlich und Bewegung wesentlich stärker als therapeutisches, präventives, aber auch, auch behandelndes äh, Element zu begreifen. Und gleichzeitig müssen Sie, und das erlebe ich auch, auch, auch in den Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, einfach auch mehr Zeit haben, um andere wirklich die Seele zu streicheln, aber sie dann nie dazu kommen, weil der nächste Patient drückt schon. Und wenn ich diese Offenheit habe und wenn ich weiß, dass äh, ein Medi die medikamentöse und operative Medizin, die ja teilweise auch vom Patienten eingefordert wird, weil sie das bei Google gelesen haben, äh, viele würden eher darauf verzichten, wenn sie mehr Zeit hätten, um aufzuklären und äh, dem Patienten an der Seite und dem Patienten an der Seite zu stehen. Da, wo es nicht passiert, empfehle ich, geh doch, wenn du die nicht genügend bekommst in von uns Ärzten, weil wir äh, einfach zu wenig Zeit haben. Ich habe das geändert durch Versicherungspakete, die ich mit der Technikerkrankenkasse, mit der Bundesknappschaft, mit vielen Betriebskrankenkassen ausgehandelt habe, dass ich viel Zeit und meine, mein Team ganz viel Zeit auch fürs Gespräch haben. Wenn das aber nicht so ist, dann geh doch zur Apothekerin um die Ecke und lass dich von ihr beraten, was du hast und was das Medikament auch bewirkt. Dann hätten wir schon den ersten Schritt einer Veränderung, die morgen passieren kann.
3: Zuhörmedizin kontra Apparatemedizin oder ähm, andersrum formuliert, haben wir zu viel Apparatemedizin und zu wenig Zuhörmedizin?
5: das Gespräch wie Apparat, wie die, wie die Abrechnung im Kernspiel UST, im privatärztlichen Bereich äh, äh, honorieren würde, würde sich das verändern? Ähm, ich finde die Apparatemedizin dann richtig, wenn auch die richtige Medizin eingesetzt wird. Also Kernspin besser immer in der Regel, wenn, wenn ich nicht die Lunge untersuche oder den Knochen, als ein CT. Ähm, kostet zwar ein bisschen mehr, gibt über viel mehr Informationen über Entzündungen, über Nervenveränderungen, über Veränderungen im Gehirn und eben auch über präventive äh, äh, Informationen, die du in anderen, mit anderen Methoden in dieser Form nicht bekommst. So. Und ähm, von daher ist die Apparatemedizin richtig. Ich bin Fan der Hightech-Medizin, die sich immer weiterentwickelt. Ich bin aber auch ein Fan davon, dass man sie nicht überbewertet. Sie ist einfach ein fantastisches Hilfsmittel in der Medizin. Ansonsten ist das Gespräch. Die Offenheit rauszufinden mit der Befragung, mit der körperlichen Untersuchung, die dir meistens schon 80 bis 90 Prozent der Informationen gibt, damit du daraus ein, eine Diagnose stellst, viel wichtiger. Und wenn du dann noch, wenn die Herzen gleichschlagen, sage ich mal, wenn, wenn dann noch also die Seelen sich berühren und der Patient möglichst in der Zeit, die er ja im Moment nicht hat, aber in Zukunft bekommt, viel von sich erzählt, dann wird die Apparate der Apparate Einsatz weniger und das gesund erhalten oder das schnellere gesund werden und wenn man nicht gesund wird das Wohlbefinden auch eines Kranken oder auch eines eines Menschen der sich im Sterbeprozess befindet äh, ein ganz anderer werden und das ist meine Zukunftsvision für die Medizin von morgen
2: Herr Professor Grönemeyer, brauchten wir noch mehr zertifizierte Ausbildungsgänge für Alternativmediziner, um die Spreu vom Weizen zu trennen und eine Übernahme der Kosten zu ermöglichen?
5: Ja, die Forschung, das geht für mich, was ich vorhin auch gesagt habe, zur Spitzenmedizin und Investitionen in Spitzenmedizin, die finde ich natürlich genauso in, der Natur, in den Naturverfahren. Ich muss nicht aufs Aspirin eigentlich hinweisen, weil das all ja Länglich bekannt sein sollte, dass aus der Weidenrinde durch äh, Forschung und dann auch durch synthetische Produktion, durch Technik, äh, das Aspirin entstanden ist. Trotzdem hat die Weidenrinde ihre Berechtigung weil sie unter dem Prinzip von leicht nach schwer als Hausmittel oder als naturerkundliches Mittel danach, bevor man schulmedizinisch behandelt, einfach äh, die ersten Schmerzen auf diese Art und Weise behandeln könnte. Danach kommt das Aspirin in der Behandlung von, von Schmerzen oder zur Optimierung der Durchblutung bei Menschen mit äh, äh, Verengungen der Arterien bei der Arteriosklerose beispielsweise oder auch zur Vorbeugung. Aber das ist nicht äh, eigentlich auf gleicher Ebene. Aber die Naturkunde wird einfach nicht wirklich richtig bewertet. Obwohl, und das ist doch eigentlich das Phänomen, wie alles, was die heutige Medizin ausmacht, aus den traditionellen Heilweisen kommt. Also muss ich doch genau dahin gucken. Da sind solche Schätze zu bären. Wenn ich im Ayurveda die Panchakama mir angucke, die Möglichkeit, eben einmal mal zu fasten, auf der anderen Seite vorsichtig auch wieder den ganzen Stoffwechsel aufzubauen mit ähm, Ernährungsprinzipien, die, stark, äh, die vegetar stark vegetarisch sind, muss aber nicht vegetarisch sein, aber sie sind es, weil das äh, sich so über Jahrtausende entwickelt hat, dann habe ich doch da auch als Beispielmöglichkeiten auch zu lernen. Wenn ich mir den Akupunkturpunkt angucke, ja, meine Güte, das sind ganz häufig Punkte auf der Körperoberfläche, die wir auch mit Druckpunktmassage heute äh, behandelt oder mit der sogenannten Faszienrolle äh, drücken. Aber das ist ja tausendaltes Wissen. Und ich habe mir mal die wissenschaftliche Mühe gemacht und äh, auch darüber publiziert, was gibt es eigentlich, den Akupunkturpunkt? Den gibt es natürlich nicht, weil... Auch einen Millimeter genau in der in der Tiefe zu punktieren, ist doch völliger Nonsens. Aber es gibt die Zone und die haben wir auch rausgefunden. Die ist bei jedem Menschen gleich. Das haben wir am Akupunkt, sogenannten Akupunkturpunkt am Rück, an zwei, drei Rückenpunkten, mit Ärzten, die Jahrzehntelang akupunktiert haben, gemacht und siehe da, ja, es ist wirklich vorhanden, eine Zone in der Tiefe, die bei jedem von uns gleich ist. Das ist Wissenschaft und auf diese Art und Weise sind noch so viele Schätze zu bergen und gleichzeitig auch die Ausbildung an den Universitäten notwendig. Das ist
3: Wissenschaft. Und wenn ich mir, Sie haben schon über MRT und CT gesprochen, und wenn ich noch die ganzen Vitamin- und Mineralstoffuntersuchungen und Blutuntersuchungen äh, alles äh, sehe, und wenn ich höre, was äh, die ganzen Disziplinen von Drosten und Co., was die alles können und herausfinden können, gibt es überhaupt den Zustand, wo wir dann definieren können, ha, ich bin gesund, oder ist eigentlich bei jedem von uns irgendwas findbar mit den modernen, Methoden der Wissenschaft, wo man sagt, ach, das könnte noch optimiert werden.
5: Wann ist man ja, so? Das, das ist die große Gefahr, natürlich. Das ist die ganz große Gefahr. Deswegen für mich eigentlich die diese zentrale Rolle einer, einer des Hausarztes oder Hausärztin als General Manager, die einfach mehr Generalist sind, die einen Überblick haben, auch über die Familiengeschichte, über die äh, Erkrankungsgeschichte, über die äh, Arbeitssituation, die herausfinden können, ob wenn jemand äh, sich. Äh, schlecht fühlt oder geschwächt fühlt, ob das jetzt äh, eine Erkrankung ist, die auf jetzt da gerade entsteht oder Mineralmangel oder äh, Vitaminmangel sein könnte oder eben nur äh, die Angst vom Verlust des Arbeitsplatzes ist äh, oder der weil der Haussegen äh, schief hängt oder man vor einer Scheidung steht oder so. Also da brauche ich den Generalisten in der Zukunft. Deswegen kämpfe ich so für diesen äh, diesen Beruf. 40% Prozent aller äh, äh, Allgemeinärzte und Internisten sind ja Hausärzte, äh, die aber irgendwie auf, de, auf der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden sind. Ich kämpfe dafür, dass sie anders bezahlt werden, dass sie eine andere Stellung bekommen, um einfach genau das zu verhindern, dass jede neue Sau durchs Dorf gejagt wird und äh, Vitamine außerhalb der Zellen, innerhalb der Zellen und Mineralien hoch und runter diskutiert werden und das dann ein schönes Geschäft wird. Und das ist auch die die berechtigte Angst, die natürlich auch dann ein Gesundheitspolitiker oder ein, 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 ein Staat hat, um hier neue Wege zu finden, die eine Versicherung eben auch befürchtet, wenn man das Tor zu weit öffnet. Deswegen können wir das System auch nicht sofort auf den Kopf stellen. Wir müssen aber anfangen und es gibt dazu Schaltstellen. Über die Apothekerin habe ich schon gerade geredet, wenn der Hausarzt oder der niedergelassene Arzt in diesem Moment oder auch im Krankenhaus, man nach ein paar Tagen wieder entlassen worden ist, es nicht leistet. Und das zweite ist, sich sofort aufmachen und eigentlich den Hausarzt äh, stützen. Als drittes die Krankenschwester anders sofort anders bezahlt, also brutto vielleicht äh, netto, ähm, das heißt keine Steuern mehr für eine Zeit lang und äh, entsprechend äh, die anderen äh, unterstützenden Berufe auch, dann hätte ich schon die ersten Maßnahmen und hätte Menschen an der Seite der Patientinnen und Patienten, die helfen können, eben nicht den Missbrauch zu betreiben, sondern die mit Begeisterung ihrem Beruf nachgehen und ähm, dann auch entsprechend mithelfen, dass das System Schritt für Schritt eine andere Form bekommt.
2: Gehen wir Ihrer Erfahrung nach tendenziell so zu oft zum Arzt und so nach dem Motto, irgendwas stimmt nicht, ich muss sofort zum Arzt? Vom Prinzip ja, weil Dr. Google uns dazu verführt. <lacht> Und der kommt auch zum, mit Dr. Google
5: natürlich immer mit, mit, mit Informationen zum Arzt und sagt, dass ich habe das und das und das, äh, ich brauche das und das und das. Ähm, weil jeder ist ja geneigt, wenn er eine Information gut aufgemacht bekommt, glaubt, dass das ihm helfen könnte. Und man sucht sich immer eigentlich das Einfachste aus, was, man, was einem jetzt äh, ja, äh, schnelle Heilung verspricht. Ich bin der Meinung, dass wir, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Gesundheitsausbildung, Gesundheitserziehung, Gesundheitsunterricht in den Schulen, Gesundheitsunterricht auch äh, in den, in den Betrieben, Gesundheitsmanagement in den Betrieben, auch den Betriebsarzt an dieser Stelle viel weiter nutzen wollen, den Arbeitsmediziner und Arbeitsmedizinerin ganz anders nutzen wollen als bisher und die Rolle des Arzt und das Ärztin des Vertrauens nutzen. Wenn ich das habe und gleichzeitig im Krankenhaus auch der Krankenkwässer äh, einfach das Gefühl gebe, durch äh, Unterstützung äh, ihres ja, Alltages, Unterstützung auch dadurch, dass sie nicht alleine auf einer Station ist, sondern dann eben auch drei, vier weitere äh, Kollegen bei Nacht, und Kollegen dabei hat bei Nacht um eine eine schwerst mit schwerstkranken belegte äh, internistische Abteilung zu managen und das Gefühl kriegt dafür kriegt sie dann auch wieder einen entsprechenden Freizeitausgleich und so weiter dann wären wir weiter ansonsten haben wir haben wir keine Menschen die jetzt denjenigen die jetzt dieses Arzt hopping oder die mit aller Gewalt in die Notfallambulanzen stürmen, weil sie, sich, weil sie Angst haben, Wie kriegen wir dieses Problem nicht gelöst, wenn wir nicht auf der anderen Seite die, die, die kompetenten Menschen des Vertrauens haben.
3: Mhm. Herr Professor Grönemeyer, abschließende Frage. Sie haben ja gerade schon gesagt, die vielen Patienten kommen zu den Ärzten in die Praxen und sind vorbereitet über Dr. Google, wie Sie es nennen, und sagen, ich habe das und das und brauche das und das ich höre ja bei Ihnen raus, das ist eigentlich das falsche Herangehen, diese Eigendiagnostik. Geben Sie uns mal bitte als Insider einen Tipp. Was soll ich denn als Patient, als Patientin tun? Wie soll ich mich vorbereiten, wenn ich eine Arztpraxis wegen irgendwas besuche? Oder soll ich da einfach hingehen und warten, was der oder die große weiße Göttin da uns mir vorschlägt? Oder soll ich doch informiert dorthin kommen?
5: Ich glaube, das wesentlichste Prinzip für den Patienten, für die Patienten, ist, dass er sich drei Fragen aufschreibt, die seine Krankheit oder seinen Wissensdurst befriedigen könnte. Oder Informationen zu seiner Krankheit bekommen, wie er seine Informationen zu seinem, seiner Krankheit und seinem Verhalten bekommen würde, ist, er, dass er in drei Fragen formuliert. Also sich vorher Gedanken dazu machen, was sind denn deine Beschwerden? Was willst du jetzt wirklich wissen? Und zwar, solange du dem Arzt oder der Ärztin gegenüber sitzt und vorher gehst du nicht raus. Vorher gehst du einfach nicht raus. Und das ist hört sich sehr äh, äh, merkwürdig an, aber es funktioniert. Und ich habe das schon sehr früh formuliert in dieser Form. Ich habe das in meinem Hausbuch der Gesundheit ja mal auch exemplarisch für einzelne Krankheiten mal dargestellt, wie man das auch machen könnte. Wenn du dann gleichzeitig auch, sage ich mal so, den Gesundheits die Gesundheitslehre dir auch zugute kommen lässt, was ich ja mit Gesundheitsunterricht äh, formuliert habe, in dem Gesundheitsunterricht formuliert habe. Und du holst dir aus, aus, aus guten Büchern heraus Informationen, die deine Frage in die, Richt in die Richtung bewegen, die du gerne stellen möchtest. Dann wären wir ganz weiter. Also diese drei Fragen, gehe mit drei Fragen zum Arzt und lasse dir beantworten, das ist für mich gesetzt und sollte auch jeder ab morgen praktizieren.
2: Wir bedanken uns für diesen Rat und für ein sehr interessantes Gespräch bei einem Vorkämpfer eines menschlicheren Gesundheitswesens, Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer. Wer dieses Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir an dieser Stelle sein aktuelles Buch Medizin verändern. Vielen Dank, Herr Grönemeyer.
5: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Danke. Bleiben Sie gesund. Ja, fit und fröhlich.
1: Danke. Fragen wir doch, fragen wir
0: doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
3: Als Greenpeace-Chef kämpfte er für mehr Umweltbewusstsein, als es noch keine Klimakleber gab. Später als Gründer und Chef der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch schaute er genau hin, was in unseren Lebensmitteln enthalten ist und welchen Mogelparkungen wir auf den Leim gehen.
2: Unsere Ernährung bewegt ihn immer noch, denn mit seinem aktuellen Buch Der Supermarkt Kompass will er, dass wir informiert einkaufen, was wir essen. Herzlich willkommen bei den und Thilo Bode. Guten Tag. Herr Bode, die Deutschen kaufen anders als beispielsweise die Franzosen vor allem günstig ein. Durch die hohe Inflationsrate hat sich dieser Trend noch einmal verschärft. Bedeutet günstig einkaufen, gleichzeitig auch schlechtere Qualität einkaufen.
6: Also das mit dem Verkaufsverhalten der Franzosen würde ich erstmal in Frage stellen. Aber natürlich können sie, wenn sie günstiger kaufen, auch die gleiche Qualität erhalten, wie wenn sie teurer kaufen. Es geht schon damit los, dass sie die Qualität der Lebensmittel nicht am Preis ausmachen können, also den Qualitätsunterschied. Und das ist eins der großen Defizite im Lebensmittelmarkt, der sich über alle Produkte erstreckt und den es gesetzlich eigentlich gar nicht geben dürfte. Aber diese Täuschung, durch nicht ausreichende Qualitätsbeschreibung ist ja gesetzlich erlaubt.
3: Dann machen wir es mal ganz konkret, Herr Bode. Was kann man denn mit hoher und guter Qualität zum Beispiel bei unseren Discountern wie Aldi, Lidl oder Penny einkaufen, wo Sie sagen, Menschenskinder, das sind Produkte. Palette oder Range, das könnt ihr da bedenkenlos kaufen.
6: Sie haben überall dieselben Schwierigkeiten, die Qualität eines Produktes zu erkennen. Also Nehmen wir mal das Beispiel Olivenöl. Da steht ja heute überall Nativ Extra drauf. Es gibt ja praktisch keine anderen mehr. Und da gibt es eine Preisspanne meinetwegen von 5 Euro bis 30 Euro. Die Flaschengrößen sind auch noch, auch noch unterschiedlich. Aber wenn Sie auf die Etiketten gucken, können Sie eigentlich nicht rauskriegen, warum das eine Olivenöl teurer ist und das andere Billiger ist und das ist sowohl beim Discounter der Fall als auch bei den sogenannten Vollsortimentern, also den normalen Supermärkten. Und deswegen macht es Sinn, gleich zum Discounter zu gehen und das gilt dann auch für alle anderen Produkte, für Obst und Gemüse und Marmelade und Getränke und Fleisch und was es alles so gibt.
2: Gibt es denn keine Produkte, bei denen Sie sagen würden, nee, nicht Discounts, sondern da gehe ich lieber zu den Vollsortimentern wie Edeka, Rewe oder HIT?
3: Nein, da gibt es kein Produkt. Wie beurteilen Sie denn die Qualität, wenn es da keinen Unterschied gibt bei den Discountern oder bei den Vollsortimentern, wie beurteilen Sie die Qualität des Warensortiments bei Bio-Supermärkten wie zum Beispiel Videnz oder Alnatura oder Bio-Company? Ist das grundsätzlich dann hochwertiger zu betrachten?
6: Nein, das kann man nicht sagen. Also bei Bio muss man ja überhaupt fragen, was ist der Vorteil von Bio. Die, auf der Produktionsseite hat Bio den Vorteil, dass äh, keine Kunstdünger eingesetzt wird und keine Pestizide. Aber sie können auch beim Discounter Bio kaufen. Lidl hat ja eine Kooperation mit Bioland und ich glaube, all die mit Naturland, das sind gute Bioverbände, gegen was sie nicht geschützt sind, auch bei Bio ist die täuschende Aufmachung. Denn die Gesetze, die die Qualitäten der Produkte beschreiben sollen, also die Aufmachung, die Inhaltsangaben, die sind ja für Bioprodukte und für konventionelle Produkte gleich. Und sie finden auch in Biosupermärkten oder bei Bioprodukten völlig überzuckerte Lebensmittel, die für die Gesundheit sehr schlecht sind. Außerdem muss man auch sagen, dass viele Kriterien ökologische Kriterien nicht in die, in die Bio, zu der Biodefinition gehören. Also auch Bio-Erdbeeren können aus Gegenden kommen, in Marokko zum Beispiel, wo es Wassermangel gibt und Erdbeeren brauchen furchtbar viel Wasser. Oder wenn noch schlimmer, wenn Bio-Erdbeeren mit dem Flugzeug aus Südafrika herantransportiert werden. Auch das darf sich dann Bio nennen. Also da muss man genau aufpassen, was ist eigentlich Bio und was ist nicht Bio. Und auch beim Fleisch, Gibt es bei Bio-Nachteile?
2: Die Discounter nehmen ja immer mehr Bioprodukte in ihr Sortiment auf. Ist Bio aus dem Discounter vergleichbar mit Bio vom Wochenmarkt oder aus dem Reformhaus? Und worauf achten Sie da beim Einkauf?
6: Also beim Wochenmarkt bin ich besonders skeptisch, weil der Wochenmarkt kommt ja besonders ländlich und, und verlockend daher, aber man muss mal da genau hinschauen. Aber wenn Sie Bioprodukte hier in Deutschland kaufen und in anderen europäischen Mitgliedstaaten, dann müssen Sie natürlich genau hingucken und das ist auch wirklich mangelnde Transparenz, welcher Bioverband hier die Produkte liefert, denn es gibt einen großen Unterschied, nehmen wir mal an, zu Demeter. Bei da sind nur 20 Zusatzstoffe erlaubt, aber wenn Sie das Euro-Bio-Siegel nehmen, nachdem sich alle, die die Mindeststandards definieren für ganz Europa, das euro bio -Siegel erlaubt 50 Zusatzstoffe. Und das sind natürlich große Unterschiede, deswegen ist eben Bio auch nicht gleich Bio und das kritisiere ich auch in meinem Buch, weil das wird nicht ausreichend gesehen und das machen die bio auch nicht ausreichend klar und vor allen Dingen in den Bio-Supermärkten, ja. Da steht dann überall Bio drauf und auch die, die, die Anbauverbände sind irgendwo da kenntlich gemacht. Aber wenn Sie genau hingucken, finden Sie im selben Regal unterschiedliche Biostandards.
3: Aber einkaufen soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Wenn Wochenmarkt schlendern, hat ja auch eine soziale Komponente. Und wenn man jetzt nur noch total kritisch ist, dann geht das natürlich verloren. Und wenn ich jetzt sehe, was zum Beispiel Aldi machen will, die ja kürzlich angekündigt haben, dass sie bis 2030 nur noch Fleisch der höchsten Haltungsformen Außenklima und Premium verkaufen wollen. Macht's denn dann so eine Regelung? wie sie dann da Aldi anstrebt, nicht einfacher und bedeutet das, zweite Frage, dann äh, wirklich auch mehr für das Tierwohl?
6: Also erstmal möchte ich niemand hier den Spaß beim Einkaufen verleiten. Ja? Also Spaß muss muss sein und äh, ich gehe auch hin und wieder gerne auf den Wochenmarkt und denke, ich habe jetzt halt auch Spaß. Was die freiwillige Aktion der Supermärkte jetzt anbelangt, äh, Fleisch aus der höchsten äh, Haltungsstufe zu kaufen, da muss man zwei Sachen sagen. Erstens mal, Tierschutz kann keine freiwillige Maßnahme von Supermärkten sein. Wir haben in der EU-Verfassung die Regel oder den Paragrafen, Tiere sind fühlende Wesen. Die haben also wirklich einen Anspruch, der durch das Gesetz verpflichtend ist. Ja? Zweitens, der Tierschutz, wie er in Deutschland hier definiert wird, ist auch vom, vom Verbraucherminister und Landwirtschaftsminister Öst, mir der ja ein Tierschutzsiegel äh, einführen will, dieser Tierschutz beinhaltet kein staatlich vorgeschriebenes Gesundheitsmanagement für die Tiere. Das heißt, die Tiere kriegen vielleicht ein bisschen mehr Platz in den Ställen, aber hüpfen dann oder gehen dann mit schmerzhaften Krankheiten rum, weil es gibt den vorgeschriebenen staatlichen Gesundheitsschutz nicht. Und es kommt Folgendes noch dazu. Die Krankheitsfälle, die ja auch durch die Überzüchtung der Rassen zustande kommen, die kommen in gleichem Ausmaß, sowohl bei Bio- als auch bei konventionellem Fleisch vor. Das bedeutet dann wiederum, wenn Sie ein Stück Fleisch kaufen, können Sie nicht sicher sein, ob dieses Fleisch nicht von einem kranken Tier stammt. Zum Beispiel von einem, einer Kuh, die unter Euterentzündung leidet, weil die arme Kuh 12.000 Liter Milch heute im
2: Jahr geben muss. Was auffällt, Herr Bode, derzeit schaut man bei einigen Supermärkten auf der Suche nach bestimmten Produkten in leere Regale. Der Hintergrund sind Preiskämpfe zwischen Herstellern und Herstellern und Supermarktketten. Das haben wir schon bei Cola, Pizza und Schokoriegeln erlebt. Wer hat in diesem Streit etwas mehr Recht? Die Hersteller oder die Supermärkte? Auf welcher Seite schlägt da Ihr Herz? <lacht>
6: keine Frage, ob jetzt mein Herz für das oder für das schlägt. Ich stelle einfach fest, dass durch die unglaubliche Marktkonzentration im Handelsbereich, wir haben ja die vier Giganten sozusagen und deren Discounter-Töchter natürlich eine unglaubliche Marktmacht entwickelt haben und die Hersteller ja vergleichsweise dagegen schwach sind. Ja, also es kann sich, ein, 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 ein großer Supermarkt kann es sich erlauben, mal Nestle auszusortieren oder auszulisten. Ja, also Sie müssen schon eine starke, eine starke Marke haben, äh, wenn Sie als Hersteller da reingehen, vor allem eine starke Marke für ein bestimmtes Produkt. Aber ich will Ihnen mal was sagen. Das ist erstens natürlich eine Frage der Kartellpolitik, ja, diese, diese Marktmacht 85 Prozent, für nur vier Unternehmen, das muss, muss ein Ende haben und zweitens ist es so, wenn wir eine wirkliche Qualitätsdifferenzierung hätten, ja, wo die Preise tatsächlich auch die Qualitätsunterschiede widerspiegeln, dann hätten wir einen ganz, ganz anderen Lebensmittelmarkt, dann hätten Mittelständler zum Beispiel, ja, die bestimmte Spezialitäten herstellen, die, ob das so liefen oder was anderes, die hätten dann eine Marktchance mit einem eigenen Geschäft. Heute werden diese Mittelständler, die werden wirklich ausgepresst bis zum letzten Cent. Und was machen die? Die machen natürlich dann, wo es geht, mehr Zusatzstoffe rein, verarbeitete Lebensmittel, mehr Aromen, damit sie in die Supermärkte äh, kommen. Und es schaffen nur ganz wenige, eine Marke zu machen, sodass der Supermarkt die nehmen muss, weil die Leute danach fragen.
1: Teuer
3: ist nicht gut, billig ist nicht schlecht, so schreiben sie in ihrem Buch Jetzt bin ich der Verbraucher, die Verbraucherin. An was kann ich mich denn noch orientieren? Muss ich immer die Lupe mitnehmen, um genau zu gucken, was da drauf steht? Und bei vielen Gemüse- und Fleischprodukten steht ja gar nichts drauf.
6: Nein, ich, ich, will, ich will es nochmal wiederholen. Die Lupe nützt ihm gar nichts. Das ist, er hat mir schon eine Unverschämtheit, dass er eine Lupe braucht. Denn die, die Mindestgröße, die mindest vorgeschriebene Größe, Schriftgröße nach europäischem Recht, die kann auch national gar nicht geändert werden, das ist 1,2 Millimeter. Nein, die Lupe nützt ihm ja nichts, weil die Qualität der Produkte überhaupt nicht ausreichend beschrieben ist auf der Rückseite. wäre ja gar kein Platz dafür da und er das auch gar nicht verstehen kann. Was kann er sich unter Roma verstehen da? Kann alles dabei sein. Was kann er sich unter Zusatzstoffe verstehen? Die Herkunft steht zum Beispiel entweder gar nicht drauf oder falsch drauf. Tomatenmark aus Italien, da, kann er, drauf, da steht dann drauf hergestellt in Italien, obwohl die Tomaten aus China kommen. Oder der Verbraucher kauft einen Direktsaft, einen Orangensaft, ja. Da denkt dabei, der Wegsaft, da sind die Orangen gepresst worden und in die Flasche gefüllt worden. Stimmt natürlich gar nicht. Der Orangensaft wird wärme behandelt. Da werden dann oder dürfen Aromen und Vitamine entzogen werden. Und die werden dann nachträglich wieder zugesetzt. Und bei den, bei den Aromen muss das gar nicht deklariert werden. Das können Sie ganz leicht feststellen, wenn Sie mal so Orangenschaft kaufen im Supermarkt und da steht dann drin, zugesetzt Vitamin C, was ja bei gar keinen Sinn macht, dann wissen Sie, die Vitamine sind vorher entzogen worden oder, oder eliminiert worden durch Erwärmung und wurden dann nachträglich wieder eingesetzt. Das ist doch alles eine richtige Unverschämtheit. Und dann will ich Ihnen nochmal was sagen. Das ist nach dem Gesetz verboten, nach dem europäischen Recht bei uns, was gilt. Die, schon die potenzielle Täuschung und die potenzielle Gesundheitsgefährdung sind europarechtlich verboten. Und ihr wird laufend gegen das Gesetz verstoßen. Das wäre so ungefähr, als ob in Deutschland 90 Prozent der Gesetze gegen das Grundgesetz verstoßen würden. Da müsste doch ein Agrarminister mal seinen Mund aufmachen und sagen, wir wollen diesen Missstand endlich ändern und in Brüssel sich dafür stark machen.
2: Jetzt wollen wir mal über eine Produktgruppe sprechen, die immer mehr zugenommen hat im Supermarkt, auch beim Discounter, die Brot. Backstationen in den Märkten mit Brot und Brötchen zu einem Bruchteil des Preises vom Bäcker nebenan. Was ist von der Qualität dieser SB-Brötchen zu halten?
6: Sie sprechen jetzt über Brötchen, das ist richtig. Bei Brot ist es, äh, ein Brot kann man aus Mehl und Wasser machen, ein Sauerteigbrot. Das kann man gut, besser oder, oder schlechter machen und da ist das nicht so problematisch. Aber bei den Brötchen ist es eben so, das sind zum Teil richtige Zusatzcocktails. Also wenn Sie an der Brötchentheke äh, unverpackte Brötchen kaufen, dann müssen Sie sich erstmal die, die Klatte geben lassen, wo die Zusatzstoffe drinstehen. Da werden Sie erstaunt sein. Und was aber bei Brötchen noch dazukommt, die werden auch mit sogenannten Verarbeitungshilfstoffen gebacken, industriell in millionenfacher Anzahl zu diesen Verarbeitungshilfstoffen gehören auch sogenannte technische Enzyme, Eiweiße, die Zusatzstoffe ersetzen. Also die machen zum Beispiel ein Brötchen knusprig braun oder wenn Sie sich wundern, dass Ihr Brötchen nach vier Wochen immer noch weich ist, ja dann ist dieses Zauberwerk durch ein Enzym verursacht worden. Aber diese Enzyme müssen nicht deklariert werden äh, auf, äh, auf der Zusatzstoffliste. Das ist einfach erlaubt, dass sie nicht deklariert werden. Und dann steht dann vielleicht noch drüber, traditionell gebacken oder gebacken wie beim, beim Bäcker meines Großvaters. Also das Brotgewerbe ist, würde ich mal sagen, besonders auf den Hund gekommen oder das
3: Brötchengewerbe. Das haben wir damals schon immer gesagt, dass da eigentlich große Chemie, Labore nebendran stehen bei der Brotbackstation. Nochmal zu dem Bio-Begriff und was man da sagt: Bio-Erdbeeren aus Südafrika, die dann hierher kommen, kann man das erklären oder rechtfertigen? Wenn Sie jetzt im Supermarkt sind und die Wahl hätten zwischen einer Demeter-Bio-Salatgurke, zum Beispiel aus Spanien, und einer konventionellen Gurke aus der Region, in der Sie wohnen, welche Gurke wäre dann? Ihre erste Wahl.
6: Da würde ich die, die Gurke aus der Region nehmen, wenn, wenn ich die Region äh, kenne. Wir haben nämlich bei der Region, die Regionendefinition ist ein anderes beliebtes Spielfeld, für insbesondere auch für Supermärkte, die ja gerne regional draufschreiben. Aber muss man auch mal fragen, wie definieren sie eigentlich regional auf der gesetzlichen Ebene? Gibt es da ganz merkwürdige Sachen? Das Ministerium hat zum Beispiel das sogenannte Regionalfenster erfunden. Auch ein Siegel, ein Gütesiegel. Da ist die Bedingung, <lacht> muss ich mal lachen, dass die Region kleiner als Deutschland sein muss. Also ich weiß nicht, wo Sie gerade sitzen. Vielleicht in Köln. Nehmen wir mal an, Sie sitzen in Köln oder in Berlin. Das heißt, eine Region wäre Deutschland ohne Berlin, ohne Köln oder ohne Sylt oder ohne Garmisch-Partenkirchen.
2: Unterschätzen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher unsere Macht, unsere wirtschaftliche Macht beim täglichen Einkauf?
6: Absolut. Es ist ja die Legende, dass wir Verbraucher durch unsere Nachfrage das Angebot oder das Sortiment bestimmen können. Das ist ja angeblich das, ja das wie, wie zumindest die Märkte in der Theorie funktionieren sollten. Das erfordert aber auch wiederum nach der, nach der Theorie, dass die Märkte transparent sind. Nur dann kann der Verbraucher mit seiner Nachfrage das Angebot bestimmen. Bei Computern oder bei Laptop, da haben sie ja einigermaßen große Transparenz, weil da geht es dann um die, um die Kapazität, um die Schnelligkeit und weiß nicht was, um die Funktionen, die ein Computer hat. Aber wenn Sie die bei einem Produkt nicht haben, nehmen wir mal Olivenöl oder nehmen wir mal Fleisch oder was anderes, dann können Sie den Markt gar nicht bestimmen. Ja? Äh, insofern sind wir Verbraucher machtlos, aber die, dieses Argument muss man nochmal mal drehen. Weil Lebensmittel sind Vertrauensgüter, sogenannte Vertrauensgüter, wo der Bürger sich oder der Verbraucher sich darauf verlassen können muss dass das gut in Ordnung ist. Und bei diesen Verbrauch, Vertrauensgütern, da zählen zum Beispiel Medikamente dazu, hat der Staat die Pflicht, die Pflicht, entsprechend transparenzmäßig regulatorisch einzugreifen. Und das hat er bei Lebensmitteln nicht gemacht obwohl es, wie gesagt, ich wiederhole mich, ein übergeordnetes europäisches Recht gibt, die sogenannte Basisgrundverordnung für Lebensmittelrecht, die sagt, schon die potenzielle Täuschung ist Täuschung und schon die potenzielle Gesundheitsgefährdung ist Gesundheitsgefährdung. Das ist ein präventiver Ansatz und der macht bei Lebensmitteln natürlich besonderen Sinn, weil wenn Sie ein dioxin kontaminiertes Schnitzel kaufen, können Sie das eben nicht zurückgeben. ja Und einen Computer, der nicht funktioniert, können Sie aber zurückgeben. Und insofern sind wir Verbraucher hier vom Staat schäbig im Stich gelassen worden und können unsere sogenannte oder vermeintliche Verbrauchermacht gar nicht richtig ausüben. Denn wir haben, wir haben ja nur die vier Discounter. Wo soll man denn hingehen?
3: Aber Herr Bode, dann erzählen Sie uns mal bitte, was wären Ihren drei ersten, wichtigsten Forderungen an den Gesetzgeber, an die Politik, um diese gerade so klar beschriebene also, äh, Verbrauchertäuschung mal, äh, äh, zu machen?
6: Ja, erlauben Sie mir natürlich Erstmal eine ganz kurze Empfehlung an die Verbraucher geben kann, ohne dass sie, ohne, außer der, dass sie zum Discounter gehen sollen. Sie sollen bitte kein schlechtes Gewissen haben, ja. Weil es wird heute einem Supermarkt auch vorgemacht, wenn sie das und das machen, das und das Fleisch kaufen oder das und das kaufen, dann retten sie die Welt durch Klima- und Tierschutz. Das ist natürlich Quatsch, das machen sie gar nicht. Die Forderung an die Politik ist folgendes. Alle lebensmittelrechtlichen Gesetze, die wir uns haben, und es sind Tausende und Hunderttausende von Seiten, müssen geändert werden in dem Sinne, dass das Täuschungsverbot und der Gesundheitsschutz konsequent durchgesetzt wird. Und wenn Sie sich heute die Gesetze anschauen, sondern zum Beispiel die Olivenölverordnung, die allein 128 Seiten hat, ja, die kein Mensch versteht, die sind im Wesentlichen für die Hersteller geschrieben, dann werden sie finden, oder die Aromenverordnung oder die Zusatzstoffverordnung, dann werden sie finden, dass dieses Gebot des unbedingten Gesundheitsschutzes und des unbedingten Täuschungsverbotes nicht eingehalten wird. Es ist also eine riesen, riesige gesetzliche Aufgabe, die hier durchgeführt werden muss. Und ähm, das ist die hauptpolitische
3: Forderung, die ich habe. Glauben Sie, dass man alle eu mitgliedstaaten dazu bringen wird? Weil das ist ja EU-Gesetzgebung dann.
6: Das ist wie bei jedem EU-Gesetz, muss es erstmal überhaupt auf den Tisch. Ja? Und es ist noch gar nicht auf dem Tisch. Und äh, dann muss man dafür kämpfen. Und man hat schon für viele EU-Gesetze gekämpft. Und manchmal ist es einigermaßen gelungen, manchmal ist es gelungen und manchmal nicht gelungen. Aber das heißt auch nicht, dass man damit anfangen muss. Zum Zweiten, es gibt auch noch verbliebene nationale Spielräume. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Deutsche Lebensmittelbuchkommission. Die kennt niemand. Es ist ein Gremium beim Ministerium angesiedelt, das tagt im Geheimen. Die Protokolle sind nicht einsetzbar. Verbraucherorganisationen, die staatlichen sitzen da drin. Wir haben bei Foodwatch schon geklagt, dass man mal die Protokolle einsehen kann. Geht nicht, dass diese, diese, bestimmte, diese Regeln, die da gemacht werden, es geht um Produktbezeichnungen vor allen Dingen, die werden nur vom Ministerium, also nur von der Exekutive dann äh, zugelassen. Parlament hat da überhaupt keine Rolle. Und auch diese Kommission, die wahrscheinlich verfassungsrechtlich ist, die könnte man schon mal auf der nationalen Ebene beseitigen. Diese Kommission hat zum Beispiel festgelegt, dass traditionell Gebacken nach Rezepturen und Herstellungen, dass man das auch anwenden kann auf Industriebrötchen in Millionengröße. Solche Sachen machen die. Und das könnte man hier schon abschaffen und das könnte hier schon der, der grüne Agrarminister machen.
2: Herr Wode, wenn wir Sie schon als Gesprächspartner gewinnen konnten, noch eine Frage abseits jetzt der Themen, die wir gerade <lacht> besprochen haben. Was sagt der ehemalige Greenpeace-Chef zu den Aktionen der Klimakleber? Halten Sie das für zielführend?
6: Also ich finde ja schön, dass jeder, der mit das Interview geht, das als letzte Frage stellt. Ich habe von den Klimaklebern großen Respekt und ich habe mit vielen gesprochen und bin auch im Gespräch mit ihnen und bin erschüttert und betrübt, wie deprimiert diese jungen Leute sind. Die sind verzweifelt, weil sie da große Gefahren sehen. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke, zum Beispiel bei Greenpeace, wir waren damals wirklich voller Optimismus. Wir haben gedacht, wir reißen das Ding, ja. Wir haben es natürlich nicht gerissen. Und jetzt versuchen diese Menschen, die alle wirklich ehrlich engagiert sind durch Aktionen, für die sie ihren Kopf ja hinhalten, ja, Die müssen ja zum Teil ins Gefängnis oder Strafe zahlen, wollen die die Aufmerksamkeit der Politik darauf lenken, dass nicht genug für den Klimaschutz gemacht wird. Deswegen haben diese Leute meinen Respekt.
2: Der Supermarkt-Kompass ist Debattenbuch und Ratgeber in einem mit Infoboxen und Tipps, zu den wichtigsten Lebensmitteln von Tomaten über Fruchtsäfte bis hin zu Olivenöl und veganen Produkten. Lesen, nachschlagen, lohnt sich. Wir bedanken uns bei Thilo Bode.
3: Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir danken Ihnen und bleiben Sie schön engagiert. Ja, Sie auch. Alles <lacht> das Gute.
2: Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche außer Karneval natürlich etwas, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder runter?
2: im Grunde sind es zwei Themen, bei denen zuckt der Daumen so ein bisschen zwischen hoch und runter. Ist schwierig mit Daumen hoch oder Daumen runter einzuordnen. Wir haben ja heute an dieser Stelle auch in anderem Kontext über das Thema Energiesparfüllstand bei Gasspeichern gesprochen. Es gibt eine interessante Grafik über die Industrieproduktion in Deutschland jetzt aktuell und infolge des Ausbruches des, der Ukraine-Krise. Wir haben einen deutlichen Einbruch der Industrieproduktion. Wir haben einen deutlichen Einbruch einhergehend mit dem Energieverbrauch. Übrigens nicht nur bei den besonders energieintensiven Industrien, auch in der chemischen Industrie. Wir sind jetzt in etwa bei dem Stand, den wir 2007, 2008 hatten. Ich weiß wirklich nicht, ob wir uns jetzt darüber freuen sollten oder ob wir eher besorgt sein sollten, wenn jetzt jemand glaubt, hurra, wir sparen Energie Hurra, durch einen Einbruch der Industrieproduktion sinkt auch der CO2-Ausstoß. Die Produkte, die in Deutschland nicht mehr hergestellt werden, die werden ja nicht überhaupt nicht mehr hergestellt. Die werden nicht mehr bei uns hergestellt. Sie werden zukünftig an anderen Orten hergestellt werden. Dort entstehen dann die neuen Arbeitsplätze. Dort gibt es dann erhöhte Steuereinnahmen. Also so groß, wie die Freude sein kann, es kann auch zu einem großen Problem für die Bundesrepublik Deutschland werden, übrigens auch für unseren Sozialstaat, wenn diese doch nicht abrupte, eher schleichende Deindustrialisierung fortschreit. Zweites Thema, da muss ich allerdings schmunzeln. In Wien ist es ja passiert, dass sich Klimakleber auf einer Schilderbrücke über einer Stadtautobahn festgeklebt haben. Die Polizei ist wie üblich prompt anmarschiert, hat festgestellt, erstens, sie gefährden sich selber nicht, zweitens, von ihnen geht auch keine Gefahr mehr aus. Für die Verkehrsteilnehmer, sie belästigen, sie bedrohen niemanden. Also lassen wir sie sitzen. Die Polizei ist zwar vor Ort geblieben, hat sie aber nicht losgelöst. Erst andere haben diese dann losgelöst. So geht es auch. Immerhin hat die Truppe Humor, denn sie haben sich festgeklebt mit der Forderung Tempo 100 auf Autobahn bei einem Teilabschnitt der Autobahn, wo die Höchstgeschwindigkeit bei 80 km pro Stunde liegt bzw. vorgeschrieben ist. Das war sicherlich unfreiwilliger Humor, passt aber irgendwie zur Jahreszeit. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja, es gibt ja so,
3: so Dinge, die sind juristisch einwandfrei und die stehen jeden eigentlich auch zu und ähm, unabhängig des Alters, des Aussehens, des Vermögens oder des Nichtvermögens, aber es gibt dann doch Dinge, die haben mehr als einen negativen Geschmack. Du hast gerade über Industrieproduktion gesprochen. Jede Firma, die in Deutschland einen super Gewinn macht, finde ich, ist großartig und müssen wir auch mit Applaus bedienen. Mercedes hat das erfolgreichste Jahr gehabt mit 20,5 Milliarden Euro Gewinn. Letztes Jahr 20,5 Milliarden Euro Gewinn bei 150 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, Mercedes äh, ist ja in viele Werke, wie das bei vielen großen Firmen ist, aufgeteilt. Und da gibt es zum Beispiel ein Werk in Bremen, eines der großen Produktionswerke in Deutschland. Und äh, da haben die Modelle, die scheinbar nicht so im Moment gefragt sind, was macht Mercedes, meldet Kurzarbeit an und möchte vom Staat Kurzarbeitergeld. Wie gesagt, juristisch ist das nicht zu beanstanden, Bei dieses Kurzarbeitergeld steht äh, jedem, der da einzahlt in diese Kasse, auch zu, wenn er es braucht. Aber wenn man 20,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat und dann sagt, das ist aber nur Geld, was wir für Investitionen und für unsere Shareholder äh, bereitstellen müssen, der Rest muss der Staat da dann machen, wenn wir Kurzarbeit Kurzarbeitmann, das, finde ich, hat doch schon ein richtiges Geschmäckle, äh, um nicht zu sagen, es ist industriepolitisch in meinen Augen ein falsches Signal. Genauso ein falsches Signal ist das, was die Stadt in Lörrach macht, unten an der Schweizer Grenze. Da gibt es alte Viertelmietswohnungen und da wurden jetzt ohne Ankündigungen Mieter in zwei, drei Häusern, in der Straße Gekündigt, die Mieter wohnen zum Teil über 60 Jahre da drin, das sind alte Leute, mit der Begründung, diese Wohnungen, die der Stadt gehören, werden für Flüchtlingsunterkünfte benötigt. Die Stadt stellt, das muss man fairerweise sagen, den Altmietern andere Wohnungen zur Verfügung. Aber trotzdem ist auch das ein Signal, in die Bevölkerung, wo vielleicht was Gutes gedacht wurde. Aber ich glaube, die Wirkung dessen, was da passiert, ist emotional gesehen eher negativ aufzufassen. Dann wird diese Willkommenskultur, die wir Gott sei Dank überall in Deutschland immer noch haben, mit solchen Aktionen meines Erachtens zerstört. Da sollte man andere. Wege gehen und nicht Mieter äh, in Häusern, die zum Teil 60 Jahre da drin äh, wohnen, kündigen, um dann Geflüchtete aufzunehmen. Das finde ich also auch. Äh, juristisch war das korrekt. Der Bürgermeister hat das nochmals erklärt. Aber so kann man das, glaube ich, wenn man die Bevölkerung wirklich mitnehmen will, nicht machen. Und dann mal einen Daumen hoch für die Fußball-Bundesliga. Es ist ja so einfach, guter Fan von Bayern München zu sein. Ich finde, deutscher Fußball ohne Bayern München ist nicht vorstellbar. Ich bin froh, dass wir einen Verein wie Bayern München haben. Aber, jippie, je, wir haben mal Niederlagen von Bayern München zu beklatschen. Eigentlich nicht mit Häme, sondern mit, im Sinne der Spannung in der Fußball-Bundesliga. Wir haben drei Vereine an der Spitze, die punktgleich sind. So stelle ich mir auch einen Wettbewerb vor, und ähm, das macht wieder Spaß, äh, nicht nur unten in den Abstiegsrängen zu gucken, was da passiert, sondern auch mal zu gucken, wer könnte denn deutscher Meister werden und nicht das Ganze in einem Abonnementverhältnis äh, FC Bayern, immer eh deutscher Meister. Finde ich ganz wunderbar,
2: dass wir da diese Spannung haben. Ich habe zu Beginn der Saison, habe ich Uli Höhnes gefragt. Na, sag ich, Herr Hoeneß, wird das wieder eine so langweilige Saison? Da muss er Lachen, hat gesagt, ja. Ich glaube, das hat er sich anders vorgestellt. In den letzten Jahren ging es ja in der Regel darum, wer wird denn Zweiter. Weil der Meister schon feststand, ich finde es als Fußballfan prima, dass jetzt die Tabellenspitze so eng zusammen ist und dass das auch je nach Spieltag die Tabellenführung wieder wechseln kann, hat Union jetzt leider verpasst am vergangenen Wochenende. Allen Fußballfans muss doch im Grunde eine spannende Liga viel lieber sein als eine, wo der Meister schon von vornherein feststeht.
3: Aber deswegen habe ich genau das gesagt, Wolfgang, da bin ich eins zu eins mit dir, stimme ich ein? Und deswegen ist nochmal, ich finde Bayern München eine großartige Leistung und es geht nicht jetzt um Häme oder irgendwas, sondern es geht um die Spannung, die man als Fußballfan haben kann wenn man jetzt die Tabelle sich anguckt, finde ich viel besser, als wenn da 10 Punkte oder 20 Punkte Vorsprung sind.
0: Was wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Samstag, man höre und staune, vor 180 Jahren wurde Karl May geboren. Karl May mit einer weltweiten Auflage von etwa 200 Millionen Büchern ist einer der meistgelesenen Schriftsteller in deutscher Sprache. Wolfgang, wir wollen das Thema natürlich mit dem nötigen Ernst betrachten, aber so kurz nach Karneval und du warst vermutlich doch richtig gut unterwegs, sei die Frage erlaubt, wie viele Indianer hast du denn im Karneval gesehen und gehen die für dich in Ordnung? Und die zum Beispiel hier bei uns im Norden in Hamburg waren die Zeitungen natürlich voll damit, man erhebt sich über dieses närrische Treiben im Süden und im Westen des Landes und kontrolliert sofort und überprüft sofort Kostüme und Sprache und sagt, das ist richtig oder das ist nicht richtig und man erhebt den moralischen
2: Zeigefinger.
3: Wie viele Indianer, Indianerinnen oder sonstige oder äh, schwarz angemalte äh, Karnevalisten hast du irgendwo getroffen?
2: Also ich war auf etwa so zehn bis zwölf Sitzungen. Ich habe keine Indianer gesehen. Aber einige, ganz wenige Indianerinnen, die im Übrigen ganz toll aussagen. Also ich habe mit dem Indianerkostüm überhaupt kein Problem. Ich verstehe auch nicht, welche Debatten wir führen über kulturelle Aneignung und Ähnliches. Im Übrigen Karl May, das war ja auch keine Doku. Im Grunde sind es Märchen aus dem Wilden Westen oder aus dem Nahen Osten gewesen. Ich glaube auch nicht, dass diejenigen, ob Mann oder Frau, die ein Indianerkostüm tragen, sich lustig machen wollen über indigene Völker oder anderes. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Es gibt in Köln ein Hotel, das hat eine Hotelbar. Und in dieser Bar sind Texte aus Liedern, Liedzeilen, ganz kurz. Unter anderem von den Höhnern die Textzeile Blotwursch, Kölsch und Mädchen". Darüber hat sich eine Dame beschwert. Und zwar ernst, das war nicht Ironie, ganz ernst, das ginge ja überhaupt nicht, weil der Eindruck erweckt werden würde, dass man in diesem Hotel neben Lebensmitteln, Bier, also Kölsch, auch Damen konsumieren könne. Also jeder, der das Rheinland ein bisschen kennt, der weiß doch, lecker Mädchen. Das hat mit käuflicher Liebe überhaupt nichts zu tun. Guido Kanz hat in seinen Reden immer gesagt, lecker Mädchen, das Küt von Hetze und Unrecht hat er. Manchmal habe ich das Gefühl, wir suchen auch etwas, über das wir uns aufregen können. Das muss nur wirklich nicht sein. Christian, Karl May, ich habe nicht alle Bände gelesen, aber viele übrigens bei der Gelegenheit. Meistens waren die Weißen, die Schurken und nicht und die Indianerinnen und Indianer. Hast du früher gerne Karl May gelesen? Ja, natürlich,
3: Karl May und viele andere Bücher. Und du hast ja völlig richtig gesagt, meistens waren die Weisen die Schurken. Es gab auch ein paar Indianerstände, die wurden dann aber von Winnetou natürlich in Schach gehalten und zum Guten hingedreht. Und man hat geheiratet, weiß und rot. Übrigens auch im Orient war es so, Cara Benemsi und äh, Lex Barger ist ja natürlich da häufig nicht nur Old Shatterhand gewesen, sondern auch im Orient gewesen. Ich habe die Bücher geliebt, es hat die Fantasie unglaublich angeregt und es hat mir eine Vorstellung äh, gegeben von einem Leben, das so natürlich überhaupt nicht war, aber hat auch mein Interesse an diesen geschichtlichen Dingen sehr, sehr stark geweckt. Am Samstag feiert Karl-Heinz Decke seinen 80. Geburtstag. Viele unserer Hörer und Hörerinnen werden sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich Karl-Heinz Decke? Er war langjähriger Präsident des Bundes der Deutschen der Steuerzahler und sehr, sehr häufig in äh, Talkshows als Gast. Von 1994 war er der Chef des Steuerzahlerbundes, wie gerade gesagt. Und, äh, ist bekannt unter anderem durch sein Schwarzbuch, der Steuergeldverschwendung, in dem Jahr für Jahr aufgelistet wird, wo der Staat unser Geld für unnütze Projekte verschwendet und auch bis heute wird ja jedes Jahr dieses Schwarzbuch äh, herausgegeben und die viele Verbraucher, Verbraucherinnen oder auch Steuerzahler gucken, äh, was steht da drin. Und man schüttelt ja manchmal so richtig den Kopf. Wolfgang, in deiner aktiven Zeit als Politiker, gerade als Innenpolitiker, hat dich dieser jährliche Pranger des Steuerzahlerbundes eher genervt, erfreut? Oder hattest du da auch Hoppla-Situationen, wo du gesagt hast, das kann doch gar nicht sein?
2: Eher das Letztere genervt hat mich dieser sogenannte Pranger nie. Er hat mich immer interessiert und gefreut schon mal gar nicht, wenn ich das Gefühl hatte, die Kritik ist auch noch berechtigt. Das betrifft ja die öffentliche Hand in ihrer gesamten Breite. Mal sind es Bundesprojekte, mal Projekte der Länder, dann der Kommunen. Mich hat dann auch interessiert, wie reagiert denn dann die Bundesregierung auf Kritik? Oder wie reagiert der Bundesrechnungshof? Und mich wundern immer die Schilder. Hier kennst du auch, Christian, hier baut die Bundesrepublik Deutschland. Eigentlich müsste da stehen, hier baut die Bundesrepublik Deutschland mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn wir haben das Geld als Verantwortliche treuhänderig zu verwalten. Es ist nicht unser Geld. Wir haben es zwangsweise eingezogen bei den Bürgerinnen und Bürgern durch Steuern, Abgaben, Gebühren, Entgelte. Also haben diejenigen, die zahlen oder zahlen müssen, je nach Betrachtung auch ein Recht darauf, dass wir wie ein sorgfältiger Kaufmann mit ihrem Geld umgehen. Und ich glaube, wenn es diesen Pranger nicht gäbe, dann würde man sich noch leichter mit Steuerverschwendung tun. Deswegen finde ich es gut, dass es ihn gibt. Am Dienstag begeht die Internet-Community passend zur Fastenzeit den Ohne-Facebook-Tag. Nicht, weil sie gegen Facebook sind, sondern um wahrzunehmen, wie unverzichtbar der private Austausch über soziale Netzwerke geworden ist. Naja, ob der dann noch privat ist, ist eine andere Frage. Christian, ein Tag offline das Handy aus nicht erreichbar sein, wäre das für dich denkbar?
3: Ja, ich meine, wir müssen ja nicht aufhören zu kommunizieren, aber weniger ist natürlich äh, wünschenswert. Ich bin sowieso nicht in den sozialen Netzwerken da aktiv, aber das Telefon gehört natürlich heute zu der Kommunikation und dieses schnurlose, tragbare kleine Teilchen in der Jackentasche ist, ist wunderbar. Nur mal so, im Hause Rach hat keiner äh, sein Telefon am Essenstisch liegen, es hat keiner das Telefon im Schlafzimmer liegen oder den Computer im Schlafzimmer stehen. Nee, das hat alles seinen Zeit und seinen Raum. Und deswegen, ich glaube, ein bisschen weniger täte vielen Menschen auch gut. Und ich frage mich ohne Facebook-Tag, wer das initiiert hat. Wenn man das Ergebnis eigentlich haben möchte, dass man zeigen will, wie wichtig dieser soziale Austausch geworden ist, dann ist es natürlich auch ein Marketing-Gag. Aber sei es drum. Ich schmunzel da drüber und ich sage, wenn ich viele Kinder sehe, die ausrasten, wenn man die Online-Schnur da kappt, dass man da versuchen muss, pädagogisch oder erzieherisch mit umzugehen, das erachte ich für ein Muss. Da sind wir, glaube ich, in unserem Verhalten noch hinterweltlerischer, als die ganze Digitalisierung sowieso noch ist. Also ich bin da irgendwie leidenschaftslos. Am Mittwoch ist meteorologischer Frühlingsbeginn und die Gas- und Strompreisbremse tritt in Kraft. Und das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Februar bekannt, also ein richtig wichtiger Tag. Was meinst du, Wolfgang, haben wir den Winter in jeder Hinsicht gut überstanden oder ist das jetzt so eine Rubrik, wo du sagst, eigentlich egal, wie es ist?
2: Egal nicht, aber wir wissen ja, es kann auch noch Mitte, Ende März, ja sogar im April bitterkalt werden und schneien, obwohl die Sonne dann schon eine viel stärkere Kraft hat als im Februar. Aber wenn man das alleine vor dem Hintergrund Energieknappheit, steigende Energiepreise sieht, dann sind wir doch besser über die Runden gekommen, als viele befürchtet haben. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und deswegen können wir nicht Entwarnung geben jetzt für alle Zeiten, sondern wir müssen sehen, dass wir in der doppelten Kombination von Energieeinsparungen auf der einen Seite und Energiebevorratung auf der anderen Seite uns auf den nächsten Winter gut vorbereiten.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die Wochentester.de
2: Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentest-Doc-Kompakt. Und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge.
3: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Was wird?